0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Das gab es im deutschen Fußball noch nie. Eine Mannschaft spielt, wenn auch nur kurz zu zwölf. Passiert ist das ausgerechnet dem Branchenführer Bayern München, beim eigentlich souveränen Sieg in Freiburg. Und das kann jetzt böse Folgen haben, bis hin zur Annullierung dieses Sieges. Wenn die Freiburger Protest einlegen sollten, und genau darüber entbrennt jetzt eine Debatte, ein Protest, wäre unfair, sagen die einen, weil eine Lapalie passiert ist. Regel ist Regel, sagen die anderen. Es ist auf alle Fälle der Aufreger dieses Wochenendes. Das sind unsere Themen. Der Wechselfehler der Bayern oder zwölf sind im Fußball nun mal einer zu viel. In dem Fall Marcel Sabitzer, denn Kingsley Coman, der ausgewechselt werden sollte, war noch nicht vom Feld. Wenn es blöd läuft, wird das einem, 0, also einem 4 zu 1 ein 0 zu 2. Endlich wieder volles Haus und dann eine solche Pleite. Erstmals seit Februar 2020 ist der Signal Iduna Park ausverkauft und ausgerechnet. Dann geht der BVB unter 1 zu 4 gegen Leipzig und das reale Debüt bei Hertha BSC verlief für Felix Magath nicht so erfolgreich wie die digitale Ausgabe im Hotel vor zwei Wochen. Hertha enttäuschte nicht, aber unterlag mit 1 zu 2. Ein erster Rückschlag für Magath im Abstiegskampf. Wir müssen Mehr kämpfen, urteilte der Magier, aber gibt sich im Moment ansonsten ausgesprochen mild. Magert beschwört den Geist von Hasewinkel. Dort absolvierten die Berliner ihr Trainingslager und auch wir werden heute vom Spirit Ostwestfalens profitieren. Das werden Sie erkennen, wenn ich Ihnen unsere Runde vorstelle. Unser Sky-Experte. Lothar Matthäus, Weltreisender aus Katar über Dortmund hierher nach München. Die Glücksfee. Deutschland, Spanien verdankt die Fußballwelt. Lothar Matthäus, herzlich willkommen. Dennis Aogo. herzlich willkommen. WM-Dritter 2010. Sein Förderer war Christian Streich. Dennis Augo sagt, er hat mich auf die richtige Bahn gebracht. Und herzlich willkommen natürlich auch an Heribert Brochhagen, der Mann, der aus Hasewinkel in die große, weite Fußballwelt gezogen ist und rund 30 Jahre geballte Management-Erfahrung mitbringt. Wir werden nachher auch noch Nils Petersen vom Sportloch. Freiburg schalten. Es wird natürlich sehr spannend zu hören, wie sieht die Mannschaft. Das, was wir jetzt auch besprechen wollen. Herr bert müssen, sollten die Freiburger Protest
1: einlegen oder nicht? Ich habe ja das Statement von Christian Streich gehört bei Sky. Auf der anderen Seite Versuche ich mich in die Lage zu versetzen, ich wäre Vorstandsvorsitzender? Genau, dann frage ich, ich so: Freiburg. Würden Sie Protest einlegen, wenn Sie in Verantwortung wären? Ich habe, äh, der Oliver Leckie, der dieses Amt ausübt dort, der hat eine Verantwortung gegenüber dem Gesamtverein. Und der hat eine Verantwortung gegenüber den sportlichen Möglichkeiten und gegen die Wirtschaftlichkeit des Vereins steht im Vordergrund. Und einfach äh, jetzt über, dieses, äh, über diesen Fehler hinwegzugehen, äh, dass, dass, der, dass die Sportler, als Fußballer sage ich, das ist eine Petitesse, das Spiel ist 4-1 verloren, brauchen wir gar nicht drüber reden, ich lege keinen Protest ein. Als Vorstand, aber. aber als Vorstandsvorsitzender eines solchen Vereins mit der Gesamtverantwortung, auch die sportliche Situation, die ja möglicherweise Freiburg auf Platz 4, 5, 6, 7 äh, äh, am Ende sieht, äh, hat das einen ganz anderen Aspekt. Und ja, ich wäre froh, wenn ich das nicht beantworten müsste. Aber, ich könnte, aber. Ich, könnte mir vorstellen, <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass ich dann die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen äh, würde. Dennis, wie sehen Sie es als Ex-Freiburger? Also ich würde es nicht machen. weil
0: Wie ähm, ist übrigens noch mal die Szene?
2: Ich glaube, man muss das im gesamten Kontext sehen. A, ähm, hat die Situation Einfluss gehabt auf, die, auf den Spielverlauf. Das kann man klar mit Nein beantworten. B ähm, Auch die Gesamtsituation des Vereins, finde ich, gehört in diese Entscheidung mit rein. Der Verein steht sehr gut da, spielt eine sehr gute Saison bis hierhin. Ähm, und ich glaube auch, und das ist jetzt unabhängig von der monetaren, monetären Geschichte, hm. ist auch ähm, das Image. Und der Verein ist nun mal auch... Nicht umsonst, einer der sympathischsten Vereine der Liga und ich glaube, dass man auch mit so einem Schritt zeigen kann, okay, es geht. das eine ist das sportliche Erfolg, irgendwie auch die, die finanziellen Interessen, die dahinter stehen, auf der anderen Seite ist aber auch das Zwischenmenschliche, weil das spielt auch eine große Rolle im Sport. Und äh, ich glaube, alle und auch die Fans sind sich bewusst, dass das keinen Einfluss hat auf das Sportliche, aber in dem Moment ähm, auch einen Einfluss auf das Image haben kann. Und auch das kann man messen irgendwann. Und deshalb glaube ich, dass der Sportclub Freiburg auch nicht machen
0: wird. Gut, also klar ist, dass die Szenen, die wir da eben gesehen haben, Bundesliga-Geschichte geschrieben haben. Lothar, wie sehen Sie es? Ja, ich kann mich in beide Seiten reinversetzen. Andererseits vergessen wir nicht,
3: wer hat jetzt den Fehler gemacht. Das sind die Schiedsrichter mit involviert bei dem Fehler. Ist es gar nicht der Fehler, alleine des FC Bayern. Und das muss ja jetzt das Entscheidende sein wahrscheinlich. Erst muss die Frage gehört werden, wer hat den Fehler gemacht? Wenn die Schiedsrichter den Fehler gemacht haben, dass sie das Spiel wieder freigegeben haben, sie haben ja auch Augen und sie können ja auch zählen, dann äh, glaube ich, äh, ist es äh, eine ganz eindeutige Sache, dass äh, der FC Bayern äh, den 4 zu 1 Erfolg die drei Punkte bekommt. Andererseits verstehe ich natürlich auch, was er gerade gesagt hat. Ich aber, aber ich rein, ja, ja. und ich war ja nie offizieller eines Vereins. ich habe Mannschaften trainiert, ich habe gespielt. Ich bin bei, bei Dennis, ich bin bei der zweiten Ansage von Heribert, rein sportlich. Ja, Es ist, hat keinen Einfluss genommen, es waren 15 Sekunden und äh, ich persönlich, wie gesagt, kenne nicht das genaue Regelwerk, aber natürlich, wenn es Regeln gibt und die Regeln müssen beachtet werden, ja, dann, äh, dann kann es gegen Bayern München bewertet werden. Ich persönlich sage im Endeffekt äh, ja, äh, wäre es eine schöne Sache, wenn der Freiburg äh, Ruhe bewahren würde, weil im Endeffekt äh, alles was da passiert
0: ist keinen Einfluss aufs Gesamtergebnis äh, ergeben hat. Gut, also das war mal so die erste Meinung. Wir vertiefen das gleich, Herr Rebert. Äh, klar ist aber auch sportliche oder auch wirtschaftliche Aspekte spielen eine Rolle, man stelle sich vor, der Sportclub Freiburg würde am Ende der Saison den Einzug in die Champions League verpassen, wegen zweier oder dreier Punkte. Also das muss man auch äh, alles mit berücksichtigen. Klar ist jedenfalls, dass das gestern Jürgen Müller ein denkwürdiger Nachmittag war, der sich dann am Ende auf eine einzige
4: Szene verdichtete. Eigentlich hätte diese Partie so Schon so viel zu bieten gehabt. Doch hinterher geht es nur noch um den Moment, als alle nur noch mit den Achseln zuckten. 16 Sekunden hatten die Bayern zwölf Spieler auf dem Platz. Der eingewechselte Sabitzer schon drauf, der ausgewechselte Komar noch nicht runter, sogar am Ball.
0: Ich muss sagen, ich habe erstmal noch mal durchgezählt und habe dann Schiri Bescheid gegeben. Wenn ich das nicht mache, äh, sieht er es gar nicht. Es war ein bisschen konfus auch für den
5: vierten Offizier, weil, äh, weil Coco rein ist. Ich glaube auf Toilette, ich weiß gar nicht genau, ist reingerannt. Und da war es so ein bisschen durcheinander. Dann äh, war die falsche Nummer drauf, die alte von Kingsley, glaube ich. Und ich weiß gar nicht welche, aber nicht die
6: Elf auf jeden Fall. Es wurde von Bayern eine falsche Nummer zunächst angezeigt. Äh, deswegen hat sich der Spieler Coman mit der Nummer 11 auch nicht äh, angesprochen äh, gefühlt.
4: Wenige Sekunden, in denen genau das, also nichts Spielentscheidendes passierte. Hat man so ein bisschen bedenkt, dass so ein Spiel annulliert
2: wird? Ja, ich habe jetzt keine großen Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ist jetzt nicht viel
5: passiert und äh, deshalb gehe ich davon aus, äh, dass alles so zählt, wie es ist. Es waren zwei Querbälle von Freiburg, es war jetzt nichts äh, Spielentscheidendes. Natürlich ist normal, dass, man, dass auch die Fans sich ein bisschen aufregen, glaube ich,
4: es gehört dazu. Das Problem an der Sache, es gibt eine Regel für genau solche Fälle. War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft... Die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0 zu 2 verloren und für den Gegner mit 2 zu
6: 0 gewonnen zu werden. Diese Regel lässt wenig Interpretationsspielraum. Die sind selber schuld, wenn man Trainerstab von 10 oder 15 Leuten, dann muss einer sehen, dass da zwölf Mann auf dem Platz sind.
4: Würden die Freiburger Protest einlegen, würde diese Regel wohl in Kraft treten. Zwei Tage haben sie dazu Zeit.
7: Ich gehe fest davon aus, dass mir kein Einspruch einlege müsse und auch nicht solle, sondern dass es ein Regelwerk gibt. Wie es auch ein Regelwerk gibt äh, bei den Spielen. Und da haben wir nichts mit zu tun und Bayern München nichts mit zu tun und der VfB Bochum nicht und Borussia Mönchengladbach Gladbach nicht. So wäre mein Verständnis von einer Gerichtsbarkeit.
4: Der Wechselfehler von Freiburg. erstellte alles in den Hintergrund. Das tolle 1 zu 0 von Goretzka bei seinem Comeback. Den Ausgleich von Petersen der erst wenige Sekunden auf dem Platz war. Das Ausrutschen von Schlotterbeck vor dem 1 2. Genau wie Fleckens kleinen Stellungsfehler beim 1 3 und das erste Sabitzer-Tour für die Bayern zum 1 4. All das ist erstmal nicht mehr wichtig, weil noch keiner weiß, wie diese Partie wirklich endet.
0: Gut, also äh, dieser Beitrag hat ja auch schon äh, abgebildet, wie viele unterschiedliche Sichtweisen man darauf haben kann. Herr Herbert, wie haben Sie denn das interpretiert, was Christian Streich gesagt hat? Also klar scheint zu sein, wenn die Freiburger nicht aktiv werden, also wenn sie nicht Protest einlegen sollten, dann würde nichts passieren. Wo kein Kläger, da kein Richter. Haben Sie den Eindruck, er findet dann, wenn man seine Aussage interpretiert,
1: dass ein Protest nicht erfolgen sollte oder doch? Das war eine sibyllinische Aussage. Er ist schlau. Er möchte gerne, dass der Kontrollausschuss von sich aus tätig wird, um nicht, was ja auch eigentlich unsportlich, oder er empfindet das auch als unsportlich, gegen dieses Spiel einen Protest einzulegen. Aber er ist der Trainer, er ist der sportliche Leiter, er ist nicht der Verantwortliche, der Hauptverantwortliche für die Geschehnisse in Freiburg. Also von daher hat er schon genau gespürt die Problematik und er hat sich dann eben sehr vage äh, ausgedrückt. Und er hat natürlich die Hoffnung, dass der Kontrollausschuss von sich aus tätig wird. Mein Kenntnisstand, aber der ist auch nicht gesichert, ist, dass äh, Freiburg gar nicht umhinkommt, Protest einzulegen, um etwas zu erreichen. Denn der Kontrollausschuss muss ja angerufen werden. Oder aber der Schiedsrichterbericht mhm. äh, äh, ruft den Kontrollausschuss auf den Plan. <lacht> das ist alles
0: Neuland, das wir hier betreten. Gut, aber äh, also so wie man es bisher verstanden hat, wäre es tatsächlich so, Freiburg müsste Protest einlegen. Dann würde der sogenannte DFB-Kontrollausschuss ermitteln. Und dann würde es vor dem DFB-Sportgericht landen. Ja, also das wäre dann und müsste dann dort entschieden werden. Und äh, ich habe mich mit einem Juristen vor der Sendung unterhalten, renommierter Sportlechter, der auch den Sportclub äh, in solchen Fragen immer wieder mal beraten hat und auch berät und vertritt. Und der hat mir gesagt, im Grunde müssen die Freiburger Protest einlegen. Man hat auch eine Verpflichtung, gegenüber den Sponsoren, gegenüber den Fans und so weiter. Und dennoch ist es auf der anderen Seite so, das Image des Sportclubs ist anders, Dennis.
2: Ja, ich sehe das auch vielleicht noch ein bisschen aus der sportlichen klar. Situation, ähnlich wie Lothar die hat das gerade gesehen. Ja die Frage ist halt auch, okay, man ähm, legt Protest ein. Was passiert dann? Okay, am Ende kann es sein, vielleicht verliert man die oder kommt nicht auf die Champions-League-Plätze, deshalb, weil zwei, drei Punkte fehlen. Aber will man denn in die Champions League kommen, weil man, ein, weil man drei Punkte bekommen hat in einem Spiel, wo man eigentlich 1 zu 4 verloren hat. Das ist die andere Frage, die man sich stellen muss. Ich persönlich würde die ganz klar mit Nein beantworten. Mhm. Tja,
3: ich glaube, wir sollten abwarten. Wir können diskutieren. Es geht hin und her. Entscheidungen werden morgen, übermorgen erstmal mal gefallen werden. Durch, durch den Einspruch von Freiburg, wenn er stattfindet. Ich habe es nämlich bisher auch nur so gehört. Nur wenn der Einspruch von Freiburg kommt, mhm. dann wird auch der DFB tätig und äh, ja, wir müssen abwarten, aber ich kann es vollkommen nachvollziehen. Verantwortung gegenüber Fällen, Sponsoren, ja, wirtschaftliche Vorteile. Gehört ja heutzutage alles dazu. Wir haben in einer schwierigen Zeit gelebt. jetzt kommen die Stadien wieder, dass sie voll werden, aber es fehlt ja überall auch das Kleingeld in den Kasten und das wird auch in Freiburg vorhin, obwohl das ein sehr gut wirtschaftlich aufgestellter Verein ist. Ja. Aber also Ich gesagt, möchte
1: nochmal betonen, dass ich auch mit der Aussage von Dennis äh, absolut sympathisiere. Ich war auch Lange Trainer und Spieler. Mhm. Und, und äh, würde das auch so sehen. Auch wenn man die Punkte jetzt bekommt und kommt in die Champions League und hat auf diese Art und Weise die Punkte geholt, das ist ja auch nicht besonders charmant. Aber, man muss aber natürlich es bleibt auch dabei, ja bei, ja. die Gesamtverantwortung äh, ist ein wesentlicher Aspekt. Und ob der nun zehn Sekunden, ja. das spielt überhaupt gar keine ja, ja. Rolle. Ja, ob der vier Minuten oder, oder zehn Sekunden. Ja, wo will man denn sonst die Grenze ziehen? Das ja. ist eben ja auch das Dann, Problem. Wenn ich jetzt darüber, das als Bagatelle ansehe, diese zehn Sekunden, sind die Vereine schnell geneigt, mit zwölf Mal fünf Minuten zu spielen. Äh, und wo will man da die Grenze ziehen? Ja, das ist eben, wenn du bei Rot über die Ampel fährst äh, und in dem Augenblick, wo es Rot ist, dann wirst du halt herangezogen. Auch wenn nichts passiert. Auch wenn nichts passiert. Ja, das ja.
2: Problem, was ich auch sehe, ist, dass es halt leider, sage ich mal, die Bayern betrifft. Weil ich weiß genau, wie der Rest der Liga reden wird. Wenn da nichts passiert, dann werden alle sagen, ja...
1: Oder umgekehrt, wenn Freiburg 4-1 gegen die Bayern gewonnen hätte und es wäre der gleiche Fall passiert oder sonst etwas, da braucht man hier gar nicht darüber reden. Dann wären ja die Sympathien auf Freiburger Seite und dann kriegte das einen ganz anderen Aspekt, klar.
0: Jetzt war das offensichtlich ein menschlicher Fehler. Es ist eine falsche Rückennummer, die Veraltete hochgehalten worden von Koman und nicht seine aktuelle. Und deswegen hat er nicht reagiert. Und trotzdem stellt man sich natürlich die Frage, Lothar, wie kann das auf dem Niveau passieren? Wenn wir jetzt mal auf das schauen, was die Bayern zu verantworten haben. Die nächste Frage ist dann die Verantwortung der Schiedsrichter, die zu kontrollieren haben, ob derjenige, der da den Platz betritt, spielberechtigt ist oder nicht. Also in dem Fall, ob er überzählig ist oder nicht. Du hast gerade gesagt, äh, es war die ehemalige Nummer von Kumann.
3: Ja. Und ich glaube, die Verantwortliche, die die Zahl hochgehalten hat, war in den letzten Monaten nicht dabei. Mhm war nämlich ein bisschen, glaube ich, in der Babypause und ist jetzt wieder zurückgekommen und vielleicht aufgrund dessen, dass sie eben nicht mehr in den Rhythmus war, wie sie vorher jahrelang einen super Job gemacht hat, gut angekommen bei den Trainern, gut angekommen bei der Mannschaft, hat sie wahrscheinlich irgendwo die Nummer von Koman hochgehalten, die sie vor eineinhalb Jahren auch hochgehalten hat und das war äh, ein menschlicher Fehler, der passieren kann, der aber, wie gesagt, auch Bayern München drei Punkte kosten könnte, Wäre ja nicht so schlimm. Dortmund hatte ihn gestern den Gefallen gemacht. Also der Abstand würde sich nicht äh, äh, verändern wie vor dem Spieltag. Aber andererseits ist es, wie gesagt, auch eine Sache der Sympathie. Und äh, will man wirklich dann, wie wir schon gerade gesagt haben, mit diesen geschenkten drei Punkten, wo man wirklich nichts dafür tun musste oder nichts davon, dafür, äh, dafür konnte, dass man die drei Punkte bekommen hat, diesen sportlichen Erfolg. Aber, wie gesagt, spannende Geschichte. Bin gespannt, wie es ausgeht. Ja,
0: also wichtig ist mir hier keine Häme gegenüber den Bayern, gegenüber über Kathleen Krüger. Uns allen sind schon Fehler passiert. Aber in diesem Fall ist dieser Fehler natürlich möglicherweise folgenschwer. Und, und äh, sie wird sich selber am meisten ärgern. Das, das ist äh, klar. Und das kann man auch ähm, total nachvollziehen.
2: Auf jeden Fall. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, klar, das ist der Fehler auf der einen Seite. Aber der vierte Offizielle hat da meiner Meinung nach auch seine Aktien drin. Mhm. Weil natürlich ist das auf jeden Fall Bayern-Fehler, wenn du die falsche Nummer anzeigst und derjenige sich nicht angesprochen fühlt. Aber zu kontrollieren, dass wenn ein Spieler reingeht, hm. dass auch einer raus muss, da sehe ich definitiv auch Mitschuld beim vierten Offiziellen. Weil das ist Teil seiner Arbeit, und das müsste er auch im Blick haben.
0: Da ist es jetzt so, erster Entwurf, sollte es einen Protest geben und man würde dann zu dem Ergebnis kommen, dass Schiedsrichter gespannt trüge, die Hauptverantwortung wäre auch eine Spielwiederholung vorstellbar. Also nur als Möglichkeit in den Raum gestellt.
1: Wie gesagt, es ist, wir bewegen uns, glaube ich, auf dünnem Eis. Wenn man kann. Und auch die Sportjuristen werden große Probleme mit diesem Fall haben. Wie, wie dort zu entscheiden ist. Wenn Sie ganz formal vorgehen Aber ganz
0: ehrlich, Herr Riberg, wenn Freiburg sich entscheiden sollte, Protest einzulegen, dann wo, wo die, ist das Eis dann dünn? Also Dann die, gibt die, es doch kaum Interpretationsspielraum. Ja,
1: das ja, hm? stimmt. Ja, und, und trotzdem, ich, ich, ich sehe das die, Das
0: Dilemma ist ja bei Freiburg. Nein, ich sehe Grunde. das
1: Dilemma in ganz, einem ganz anderen Punkt. Ich sehe das Dilemma bei Hoffenheim, bei Eintracht Frankfurt, bei den Vereinen, die möglicherweise Vierter werden wollen und in die Champions League kommen wollen. Und das stellt, äh, Freiburg bekommt drei Punkte Rutscht auf Platz 4 und nimmt dem Fünften, wer auch immer das sein wird, sind ja nur zwei, drei Vereine, die in Frage kommen, den Champions League-Platz weg, dann bekommt das ja noch eine ganz andere Dimension. Bayern wird sowieso deutscher Meister, denn tut das nicht weh. Aber äh, im Kampf um die Champions League-Plätze hat das enorme Bedeutung. Einmal spekulativ. Wäre es für die Bayern äh, sinnvoll gewesen,
0: sich jetzt schon mal so im, im Vorwege kraftvoll zu positionieren? Also hätte ein ist jetzt schon ähm, sinngemäß geäußert, also wehe Freiburger, wenn ihr hier Protest
1: oh. einlegt? Das ist schwer zu sagen. Also Ich denke mal einfach, Freiburg muss sich gänzlich frei machen. die dort Verantwortlichen. Ich kenne Oliver Lecky als, als den Vorstandsvorsitzenden. Der wird sich mit, möglicherweise mit Fritz Keller oder wer auch immer im Aufsichtsrat dort sitzt. Die, die werden sich beraten und werden genau die gleiche Argumentation, die wir hier äh, abdecken, werden die auch gebrauchen. und äh, wenn du die Verantwortung hast für den Gesamtbetrieb, für die gesamte Wirtschaftlichkeit, so sehr wie mir die Position von Dennis liegt, ich habe sie die gleiche. Aber wenn ich Vorstandsvorsitzender wäre und der Fall würde auf Eintracht Frankfurt zugemünzt, könnte ich mir gut vorstellen, Augen zu und durch. Ich würde Protest einlegen.
0: Ja, jetzt wäre man gerne hinter den Kulissen dabei. Wie werden das die oder wie wird das die Freiburger Fanszene einschätzen?
2: Also so wie ich den gesamten Verein äh, kennengelernt habe und da auch Christian Streich hat vielleicht, und das ist auch das Besondere in Freiburg, im Vergleich zu anderen Vereinen, hat sehr viel Mitspracherecht in dem mhm. Verein. Mhm. Ähm, er ist so lange da und hat so eine starke Position. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass, die, dass der Verein, die Fans, darauf appellieren, dieses Spiel äh, für sich äh, äh, zu bekommen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das eine andere Kultur ist. Dieser ganze Verein, das Umfeld... Die Fans hatten eine andere Kultur und ich glaube, ich, ich finde persönlich, das würde nicht äh, passen und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass dann von seitens der Fans auch äh, Proteste eingelegt werden würde, wenn der Verein ähm, stillhielte, stillhielte, genau. Mhm.
3: Kann man sich nur anschließen. Ich äh, sehe den Verein ähnlich wie Dennis. Er hat dort gespielt. Ich äh, finde sehr viel Sympathie für diesen Verein von der Entfernung ja. und äh, auch was dort geleistet worden ist in den vergangenen Jahrzehnten Ja und äh, ja, welchen Kult sie haben. Und äh, ich glaube, das sind Werte vielleicht sogar wichtiger ja. wie wirtschaftliche
0: Vorteile. Also das ist eine... Sehr, sehr komplexe Abwägung, das muss man wirklich sagen. Also aus Freiburger Sicht sehr, sehr spannend, was sie machen werden. Sollte sich da im Verlauf der Sendung etwas tun, werden wir das natürlich aufnehmen. Und wir hoffen gegen 12, Nils Petersen, der gerade seinen Vertrag verlängert hat, dann auch zu uns zu schalten. Und dann ist natürlich auch sehr interessant zu hören, wie sieht die Mannschaft das. Gleich mehr dazu bei SK90, die
4: Fußballdebatte.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über die sportlichen Aspekte des Spiels gestern. Denn noch ist es ja in der Wertung. Und die Dinge sind so passiert, wie sie passiert sind, Lothar. Und aus Bayern-Sicht besonders erfreulich, kann man das sagen, das Comeback von Goretzka, das gekrönt wurde von seinem schönen Kopfballtor?
3: Ja, absolut. Man freut sich für einen Spieler, der jetzt so eine lange Phase nicht einsatzfähig war. Es waren vier Monate etwa und nicht nur für ihn, sondern auch für den Verein, auch für die kommenden Aufgaben. Bayern München ist unser einziger Club, der noch in der Champions League da ist. Und Goretzka ist ja nicht nur für Bayern München ganz wichtiger Spieler, sondern auch für Hansi Flick. Und natürlich freut es für mich auch als ehemaliger Spieler, der auch mit solchen Sachen zu kämpfen gehabt hat, dass man, wenn man zurück ist, gleich so ein persönliches Erfolgserlebnis hat. Das stärkt natürlich einen, gibt einen wieder Selbstvertrauen. Und äh, ich glaube, ja, das ist Goretzka, wie man ihn braucht in der Mannschaft. Und daran hat er, darauf hat er jetzt hingearbeitet. Und äh, ja, das ist eine Befreiung für ihn gewesen, natürlich nach so einer langen Verletzungsphase gleich
0: ja was Entscheidendes zu machen. Ja, das sieht man auch an diesen Bildern, ne, was da alles rauskommt. Lothar motiviert einen, das während der Reha, stellt man sich solche Momente vor?
3: In erster Linie geht es ja darum, dass du schnell wieder fit wirst. ja Und dann, wenn du fit bist, dann... Wahrscheinlich vor dem Spieltag, wenn der Trainer dir gesagt hat, hey, morgen spielst du von Anfang an oder du bist wieder dabei, dann machst du dir schon Gedanken, ja, was passiert, wie finde ich den Rhythmus, wie gehe ich in die Zweikämpfe, muss ich Angst haben, muss der alles ausblenden. Ich habe eigentlich immer gesagt, wenn der Arzt mir grünes Licht gibt, dann kann dir nichts mehr passieren, weil wenn du anfängst zu grübeln, nachzudenken, was könnte passieren, hast du wieder den Rhythmus? Nee, alles auszublenden, wieder zu fokussieren, alles zu geben, weil du hast das grüne Licht von der medizinischen Abteilung mhm. bekommen und die geben dir kein grünes Licht, wenn irgendwie ein größeres Restrisiko noch bestehen sollte. Und äh, Leon macht es gut, hat es gut gemacht und hat natürlich auch bei Bayern München Hochprofessionalität
1: um, um sich herum. Aber es war extrem mutig, wie er da reingegangen ist. Ja, und mit viel ja, Timing, äh, das fand äh, ich äh, eben diese auch Und Mit Mut äh, in die Spitze reinzustoßen, damit rechnen ja. müssen, dass der Torwart auch rauskommt. Äh, also das, so zielstrebig in den Ball reinzugehen, erfordert Mut und Selbstvertrauen. Und das ist wirklich schön, wenn ein Spieler so wiederkommt.
2: Ja, aber das ist Leons Qualität am Ende des Tages. Das ist genau das, was ihn als Spielertyp ausmacht. Unglaublich dynamisch, auch sehr torgefährlich als Mittelfeldspieler. Das ist genau seine Qualität, auch in der Luft stark. Also ich, ich kann mich nur anschließen, Lothar hat es gesagt, wenn man aus einer Verletzung kommt, dann ist es ja so, dass man, dass man trotzdem sehr viel in sich reinhört. Gerade am Anfang, wenn man auf den Platz geht und es erst mal wieder spielt. Und das sieht man auch in seiner, in seiner Gestik nach dem Tor, dass das für ihn unglaublich wichtig war, so zurückzukommen mit einem Tor. Ähm, und äh, ja, deshalb freut es mich. Ich, mein, ich habe auch mit ihm zusammengespielt, freut es mich für ihn äh, umso mehr. Habt
0: ihr noch Kontakt?
2: Es ist weniger geworden, ähm, aber wir hatten immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ähm, und, äh, ich denke, Leon, ist er
0: privat so sympathisch, wie er rüberkommt?
2: Ja, Leon war schon sehr früh, äh, sehr reif, mhm. sage ich mal. Ähm, ich habe es ihm prognostiziert, manchmal schreibe ich ihm als Scherz, äh, das habe ich ihm vor mhm. drei oder vier Jahren äh, gesagt, dass er in fünf Jahren Kapitän der Nationalmannschaft sein wird. Das Boah. war meine Prognose, mhm. äh, noch ein bisschen Zeit habe ich, aber ich glaube, dass er auf einem guten Weg ist. Ähm, für mich war früh klar, welchen Weg er geht, weil er eben eine, eine starke Persönlichkeit ist und genau weiß, was
1: er will.
0: Gut, dann würde sich auf Strecke das Kapitänsamt vielleicht äh, mit Joshua Kimmich teilen müssen. Aber das Zeug hätte er. Also sehr ja. spannend.
1: Peter Neurohr hat über den 18-jährigen Spieler in Bochum gesagt, der wird Nationalspieler. Weiß ich, habe ich auch. Da, war, Kopf, der ja. grade, da war der gerade aus der Jugend gekommen. Da hatte Peter, der ja nicht immer richtig liegt, mit seinen <lacht> oh. Einschätzungen, <seinen> äh, hat hier äh, äh, doch gezeigt, dass er großen Sachverstand hat. Gut, wir alle
0: haben, glaube ich, mal äh, diverse Prognosen abgegeben, die sich als unzutreffend erwiesen haben. Der Moderator beispielsweise prophezeit jetzt im vierten Jahr den Wiederaufstieg des Hamburger Sportvereins und wir wissen, äh, wie die Realität ist. Äh, Lothar Schlotterbeck. Sehr gut gespielt, muss man sagen, in den Länderspielen. Gestern in der äh, Szene bei dem einen Gegentor hat sich dort gezeigt, dass doch noch Luft nach oben ist. Ja,
3: wäre schlimm, wenn er schon perfekt wäre. Ja. ja. Dann würde er vielleicht auch nicht mehr im Freiburg spielen. <lacht> ist gut für ihn, dass er dort Spielpraxis bekommt. Spielt selbstbewusst, äh, spielt äh, körperlich stark. Gutes Aufbauspiel, vertikale Bälle, flaches Bassspiel, Chips hinter die, die letzte Reihe. Nee, äh, er hat große Fähigkeiten, aber natürlich passieren auch ein jungen Spieler Fehler und äh, natürlich auch gestern äh, auch beim Länderspiel gegen. Gegen Holland, äh, gegen, Holland der, äh, gegen Israel, der FB, in der Nachspielzeit. Ja. Das sind eben solche Dinge, die man noch lernen muss. Und hier steht er natürlich äh, nicht gut. Unterschätzt den Ball oder schätzt die Situation nicht richtig ein. Und äh, ja, da kann man ihn schon äh, oder da muss man ihn schon äh, mit Schuld angreifen, weil das kann man besser verteidigen. Ja? Hat er Bayern im Kreuz? Ja, Süle ist auch von Hoffenheim nach Bayern gekommen und war noch nicht der Süle, der er jetzt ist. Und ja, er ist einer der begabtesten Innenverteidiger, die wir in Deutschland haben. Ich gehe auch davon aus, meiner Meinung nach, dass er jetzt nicht unbedingt gleich Kapitän der Nationalmannschaft wird, <lacht> aber, aber dass er ein
2: ernsthafter Kandidat für Hansi Flick für die Weltmeisterschaft in Doha ist. Ich sehe ihn auch super stark, super interessant. Er hat eine sehr gute Entwicklung gemacht. Ähm, es ist ein bisschen schade, dass diese Fehler, die ja bei ihm relativ selten waren, auch in der Saison, gerade in so einem Spiel passieren, wo er sehr im, im Spotlight ist. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, gerade als Innenverteidiger ist es extrem wichtig, dass man konstant ist und wenig solche individuellen Fehler macht. Ich glaube, das macht die Qualität am Ende aus. Aber. Ähm, die Voraussetzungen bei ihm sind schon sehr, sehr gut.
0: Ja, so wie ich ihn als Typ wahrnehme, ich kenne ihn nur von ein, zwei Interviews, wirkt er sehr stabil, wird an solchen Situationen sicherlich auch wachsen. Und klar ist auch, als Nationalspieler wird etwas genauer hingeschaut als vorher. Das heißt also, die Szene steht noch mehr im Blickpunkt, als sie es sonst getan hätte. Aber ähm, der Sportclub produziert im Moment einige oder bringt einige Nationalspieler hervor, inklusive des Torhüters. Also Christian Streich, leistet dort sehr nachhaltige Arbeit. Sie haben ja über ihn, also über Christian Streich gesagt, er, ich habe das eingangs erwähnt, hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Wie sah denn das aus? Ist er sehr streng?
2: Er ist sehr streng. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich schon über Christian Streich geredet habe in der Vergangenheit. Und immer, wenn ich über ihn rede, werde ich fast ein bisschen emotional, weil, mhm. uns, weil dieser Weg einfach, den ich mit ihm zusammengegangen bin, sehr besonders war. Und wenn ich sage, er hat mich auf den richtigen Weg gebracht, ich war in der, in der Kindheit sehr, sehr schwierig von meinem Charakter. Das hat Die Voraussetzungen bei mir als Kind waren nicht so einfach. Und ich habe ihn damals im Internat so ein bisschen als ja, Vaterfigur. Er war Internatsleiter und hat sehr nachhaltig, dafür gesorgt, dass er mich auf den richtigen Weg zu bringen. Auch wenn ich immer wieder versucht habe, nach rechts und links auszubrechen, hat er es immer wieder geschafft, mich auf den richtigen Weg zu bringen. Und hat, wie gesagt, da sehr, sehr nachhaltig dran gearbeitet. Und dafür bin ich ihm eigentlich unendlich dankbar. Deshalb kann ich
0: gar nicht groß genug über ihn sprechen. Darf ich fragen, was schwierig meint? Also ich meine, dass man in dem Alter nicht immer alles gut und richtig findet, was die Erwachsenen wollen, ist ja irgendwie normal. Ja, ich bin relativ früh von zu Hause
2: weg, mit 13, das heißt, ich hatte jetzt nicht diese einfachen oder diese klaren Strukturen, die man als Jugendlicher braucht, um eben sich und seinen Charakter zu finden und bin dann auch mit 15 schon ins Internat von Freiburg gekommen mhm. und habe mich dann halt, wie es, wie es ganz viele Jugendliche machen, versuchen auszutesten, wie weit kann ich gehen, was kann ich mir erlauben und das halt in einem Rahmen, der nicht zu Hause stattfindet, wie es eigentlich normal ist, sondern in einem, in, in einem Fußballinternat und das war schwierig für alle, die da an mir mitgearbeitet haben, auch für Christian Streich. Und ähm, es gab ganz besondere emotionale Momente, wo wir irgendwie alle geweint haben in einem Raum mit meinen Eltern zusammen. Und das sind eben Dinge, die, die, die vergesse ich nie. werde ich nie vergessen und äh, dafür werde ich ihm auch immer dankbar sein.
0: Würden Sie erzählen, um was es da ging zum Beispiel beispielhaft in so einer Situation, als es so emotional war oder mögen Sie nicht?
2: Mmh, äh, Im Detail, glaube ich, würde das auch zu lang dauern, aber es war natürlich Situation, wo, wo es immer auf der Kippe war, kann ich überhaupt noch im Internat bleiben, ja oder nein, aufgrund der Dinge, die ich dann da angestellt habe. Ich meine, man hatte auch klare Regeln gehabt, äh, gegen die ich verstoßen habe und da gab es dann Momente, die, die
0: eben sehr, sehr emotional waren. Ja, also das äh, zeichnet Christian Schreich ganz offensichtlich aus. Und oft sieht man ja dann erst im Nachhinein ein, dass er möglicherweise mit vielem von dem, was er gemacht hat, dann recht hatte. Ne?
2: Ja, definitiv. Ja. In meinem Fall hat er sehr, sehr oft richtig gelegen. Ja. ja.
0: Und er schafft es, Heribert, den, den Sportclub immer wieder zu entwickeln. Seine Art ist äh, auch den Journalisten gegenüber nicht immer... Ganz
1: einfach zu händeln, das gehört mit dazu. Er ist sogar schon, also. Ja, ja, vor allen Dingen, äh, er ist ein toller Trainer und alles, was Dennis sagt, äh, mhm. fühlt man, er fühlt man ja, was er dort leistet, ist immens. Mhm. Nur, er, es gibt auch ein paar Regeln, an die er sich halten sollte. Wie er den vierten Offiziellen oftmals angeht, äh, äh, wie er sich vor ihm aufbaut, äh, das ist ihm noch nie widerfahren. Ich mhm. glaube, dass niemand äh, bislang sich vor Christian Streich in ähnlicher Form aufgebaut hat, mhm. sondern äh, da muss er auch den Begriff des Respekts zeigen. Um mal, Aber er ist so ein lebendiger Mensch, er lebt den Fußball so total, dass er die Kontrolle eben nicht hat in wichtigen Szenen mhm. und jeder Mensch kann an sich arbeiten und äh, ich würde ihm als Freund sagen, du pass mal auf, das ist respektlos, lass das sein.
2: Können Sie es nachvollziehen? Ja, 100 Prozent. Also, Christian Streich hat auch seine Momente, die äh, über die Grenze hinausstoßen, auch, mhm. auch äh, wenn die Tür zu ist, mit Sicherheit. Mhm. Ähm, aber wenn ich sagen würde, was ihn besonders macht, ist eben dieses, dieses Verhältnis zwischen extremer Tiefe und, und, und menschlichen zwischenmenschlichen Qualität, aber auf der anderen Seite dieses extrem fordernde äh, und konsequente ähm, ähm, umsetzen dann am Ende. Er hat, eine, er, er hat diese besondere Mischung, die es sehr, sehr selten gibt. Ähm, aber ja, es gibt Momente, dadurch, dass er so emotional ist, dass er, dass er auch über die Grenzen äh, hinaus stößt, definitiv. Hätten Sie ihn gerne mal als Trainer gehabt? Ich hatte gute
3: Trainer, aber natürlich äh, <lacht> erfolgreiche Trainer, gute Typen, markante Typen. Ja, lernt man allgemein gerne kennen. Aber ich hatte ja, andere Trainer und äh, ja, ich könnte jetzt keinen Vergleich mit ihnen. Ja, Udo Lattek vielleicht so ein bisschen auch die Vaterfigur. Ja, aber natürlich dann auch, gewisse, Stren, glaub ich, glaub ich. dann auch die gewisse, dann auch gewisse Strenge. Ja, Udo. Puh, ja. Ja, der konnte ja auch anders. Der konnte okay. zwar ein Bier mit dir am Abend trinken und auch noch in der Nacht, aber dann am nächsten Morgen dann war da auf einmal nicht mehr dein bester Freund oder die Vaterfigur, die okay. man sich so gewünscht oder vorgestellt hat. Nee, nee, also ich würde sagen, ja, Udo Lattek würde ich, was ich jetzt da so mitgehört habe, würde ich so in diese Richtung,
0: würde ich so in die Richtung einordnen. Wir warten darauf, dass Nils Petersen gleich Schalt klar ist, welchen Wert hat er oder oder ja, welchen Stellenwert hat er für den Sportclub Rekordtorschütze.
2: Ich finde generell als Sportler ist er für mich faszinierend. Also ich habe es gehasst, eingewechselt zu werden, ja. äh, weil man braucht immer einen Moment. Man ist sofort aus der Puße. Ich habe es nie hinbekommen, mich scheinbar vernünftig warm zu machen. Aber ich bewundere das so sehr. Äh, äh, er ist ja so ein Beispiel dafür, reinzukommen, sofort da zu sein, immer genau richtig zu stehen. Also ich bewundere es. Es würde mich gleich mal interessieren, was für ein Geheimrezept er hat, wie er sich warm macht, was in seinem Kopf vorgeht bevor eingewechselt wird, dass er immer so präsent ist
0: sofort. Ja, ich glaube, er mag das im Grunde auch nicht wirklich, aber er macht das Beste draus, das ist mein Eindruck.
2: Ja, ich bin gespannt, was er gleich sagt. Ich, werde ihn ich glaube auch, dass da der da Trainer. Ganz, ein ganz wichtiger
3: Faktor ist. So ein Spieler dann, der ja eigentlich von den Zahlen spielen müsste von Anfang, weil keiner schießt mehr Dore wie Petersen in, 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 in Freiburg, zumindest von der, von der Anzahl der Minuten, die er spielt. Ja, aber ich glaube, dass die Trainergespräche mit ihm da sehr intensiv sind und dass er einfach ja auch mittlerweile... Ja, das irgendwie akzeptiert hat obwohl das natürlich jeder gerne von Anfang an spielen möchte und wie es macht macht das es ja besser geht's ja gar nicht ja also, auch wieder es war phänomenal ja, es, ne? es ist wirklich Wahnsinn was da immer abläuft aber wir hören ihn ja gleich selbst ja.
0: also dann auch wirklich mit mit großer Abschlussqualität gesegnet das hat man dann ja gestern auch wieder gesehen sieht dann relativ einfach aus ist es aber nicht und hat einfach einen enormen Wert für den Sportclub Freiburg, die Leitung wird gerade aufgebaut. Und dann wollen wir mal, dass er uns versteht. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen, lieber Nils Petersen.
7: Hallo in die Runde, Dankeschön.
0: Oh, jetzt bin ich aber erleichtert. Ich hatte nämlich eben die Information, dass es noch ein bisschen wackelt. Wir haben ein bisschen gegambelt und es hat funktioniert. Konnten Sie schon verstehen, was Dennis Ogo gesagt hat? Sonst gebe ich es wieder. Ja, ich habe
7: die letzten... Nein, ich habe die letzten Zeilen jetzt äh, miterleben dürfen und freue mich natürlich über die Komplimente und äh, sage Dankeschön dafür. Ja, ja jetzt, sag,
0: jetzt mein Eindruck ist, Sie mögen die Rolle als Einwechsler im Grunde ihres Herzens nicht, weil sie zu ehrgeizig sind, aber sie machen das Beste draus, weil es nun mal so ist, wie es ist. Wie schaffen Sie es denn, immer sofort auf Temperatur zu sein? Das will Dennis gerne wissen und ich auch.
7: Ja, also in erster Linie bin ich natürlich enttäuscht, wenn ich äh, nicht starten darf. Ähm, weil man natürlich dann irgendwo, Dennis kennt es ja auch noch, ähm, gar nicht lange her, dass er noch gespielt hat, dass man dann irgendwie im Spielertunnel steht und äh, Einlaufkinder und Musik und man ist voll on, on fire und da sitzt du erstmal auf der Bank von den äh, acht, neun Leuten, die halt nicht für die Startelf ausgewählt worden sind und das ist immer wieder enttäuschend. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es dann so läuft wie gestern, klar, geht natürlich nicht so unzufrieden nach Hause, weil du irgendwo dann doch dein Erfolgserlebnis als Stürmer hattest. Und ich versuche, wie gesagt, ich bin schon, ich wahrscheinlich mehr Spiele von der Bank äh, bin ich gekommen, als das begonnen habe. Und irgendwann hat man sich da so ein bisschen darauf äh, auch konzentriert. Ich versuche mich darauf zu fokussieren, dass ich weiß, ich kriege diese eine Chance immer als Einwechselspieler. Die Spiele öffnen sich natürlich oft in der zweiten Halbzeit. Das ist ja auch der taktische Grund, warum der Trainer mich dann oft dann auch von der Bank erst bringt. Und es läuft auch, auch gut. Und deswegen habe ich mich jetzt nie groß beschwert. Aber wenn ich auswählen könnte, würde ich natürlich immer lieber starten, klar.
0: Ja, gut, aber so können Sie dann die Karriere verlängern. Da sind noch ein paar Körner übrig. War denn äh, ernsthaft ein Wechsel ein Thema?
7: Ja, gedanklich hat man sich damit auseinandergesetzt, einfach weil man ja auch ehrgeizig ist. Ich meine, ich liebe den Standort, ich liebe Freiburg, ich liebe das Drumherum hier. Aber das Fußballerleben ist das schönste Leben, was man haben kann, diese paar Jahre, die man da auf dem Feld verbringen kann. Und deswegen hätte ich es so leicht gefunden, zu sagen, ach komm, ich nehme das erstbeste Angebot an und mache das, was das Einfachste ist. Sondern äh, dafür bin ich zu sehr Fußballer, als dass ich das noch abwägen wollte. Und ähm, jetzt in der Rückrunde habe ich ja dann doch auch ein paar mehr Minuten immer gehabt. Ähm, auch dann erfolgreicher einer Zeit wieder gehabt und dann hat das Ganze noch mehr Sinn gemacht.
0: Wir haben jetzt natürlich im Verlauf dieser Sendung über das äh, gesprochen, was es gestern gegeben hat, den Wechselfehler der Bayern und hin und her diskutiert, ob der Sportclub Protest einlegen sollte oder nicht. Regel ist Regel, sagen die einen. Unfair wäre das, sagen die anderen, weil das Ganze eben nur 20 Sekunden äh, gedauert hat. Wie sieht es die Mannschaft, wie sehen Sie es?
7: Ja, in erster Linie äh, bin ich zum Glück Sportler, kein Jurist. Deswegen ist es nicht meine Entscheidungsfindung. Aber klar, ähm am Ende liegt halt ein Regelverstoß vor und jetzt, wie das bewertet wird, bin ich selber gespannt. Ähm, ist natürlich auch Thema Nummer eins in der Kabine und man sieht es ja innerhalb des Vereins, innerhalb der Medien, innerhalb der, ja, überall gibt es wahrscheinlich nur dieses eine Thema und es ist egal, wie es am Ende entschieden wird, es, es wird wahrscheinlich 50 Prozent Leute geben, die sagen, es ist falsch und 50 Prozent werden sagen, es ist richtig und wie es am Ende entschieden wird. Ich bin selbst gespannt, ich werde es auch verfolgen und äh, werde natürlich hier und da immer mal nachfragen, wie es ausschaut, weil man natürlich da auch einfach daran interessiert ist. Wobei ich letztendlich natürlich für den sportlichen Bereich irgendwo verantwortlich bin als Spieler und den haben wir gestern verloren, diesen sportlichen Wettkampf und das zählt natürlich an erster Stelle für uns.
0: Aber wie ist der Tenor in der Mannschaft? Ich meine, klar, die eine Seite ist, man sagt, der Sportclub zu Recht ist ein, ein Verein, der, der versucht, sich außerordentlich fair zu verhalten. Auf der anderen Seite war es ein Regelverstoß und Sie kämpfen darum, am europäischen Wettbewerb teilnehmen zu wollen. Wie, wie ist so die, die, der Tenor im Team?
7: Ja, das wird ja alles dann auch in die Entscheidungsfindung mit reinfließen, also äh, ich bin da echt wahnsinnig selbst gespannt. Ich meine, dass wir gestern verloren haben, das hat man heute gemerkt in der, in der Stimmung in der Kabine, aber ähm, dass natürlich dann irgendwo äh, gar nicht die Niederlage so auch vordergründig irgendwo thematisiert wird, ist ja auch klar, dass man dann erstmal darüber nachdenkt, okay, was ist jetzt eigentlich und was gab's da für Ergebnisse? Und der eine hat das gelesen, der andere hat das Medium gelesen, halt jetzt schon was, was passiert. Also es ist ein großes Torboaboho auch bei uns und ähm, deswegen bin ich, wie gesagt, auch sind wir alle sehr sehr gespannt, was passiert. Aber ähm, wir sind ja auch keine Juristen, deswegen habe ich da gar keine Ahnung, was da jetzt äh, passieren wird.
0: Wie haben Sie es denn auf dem Platz selber erlebt? Ist Ihnen auch aufgefallen, dass die Bayern in Überzahl sind?
7: Ja, ich glaube, hätte Nico Stolterbeck nichts gesagt, hätte man wahrscheinlich noch weiter so gespielt. Ähm ich, ich meine, 12 gegen 11, ich meine, wie oft spielen wir im Training, 11 gegen 9, es passiert nichts, also ähm, deswegen äh, hätten wir wahrscheinlich auch länger so spielen können. Ähm, nein, mir ist nicht aufgefallen, ich habe dann, ähm, als er dabei im Aus war, äh, beziehungsweise als der Schiri das Spiel unterbrochen hat, habe ich nur mit Niklas Hüde gesprochen und er meinte, er hat sich schon gewundert, dass äh, Command den bei hatte, weil Command sollte doch für ihn rausgehen und äh, ähm, hat mich auch gewundert, weil ich werde ja oft eingewechselt. Ich bin ja einer der erfahrensten Einwechselspieler der Liga und weiß natürlich, ich gehe erst auf den Platz, wenn einer draußen ist. Aber ähm, ja, eine komische Sache.
0: Ja, also für sowas gibt es in der Tat kein Handbuch, aber da kommt Ihnen Ihre Erfahrung als Einwechsler zugute. Wie interpretieren Sie jetzt das, was Nils sagt? Also ganz so eindeutig scheint mir die Ablehnung gegen einen Protest nicht zu sein.
2: Ja, was soll er auch anderes sagen? Ne? Ähm, was ich daraus gehört habe, ist auf jeden Fall, dass er gesagt hat, er ist verantwortlich für den sportlichen Bereich. Das heißt, aus seiner Sicht äh, wurde das Spiel verloren. Und ich, wahrscheinlich, wenn man dich jetzt fragen würde, wie würdest du entscheiden, würdest du wahrscheinlich sagen, ja... Äh,
0: ich glaube, die Frage ist so gestellt worden.
2: Äh, dann würde er wahrscheinlich sagen, äh, er würde ausweichen versuchen, gehe ich mal von aus, aber äh, tief in seinem Herzen würde er sagen, ja, wir haben das Spiel verloren und zwar nicht zu knapp. Also... Äh, Nochmal, auch nach dem, was er gesagt hat, gehe ich davon aus, dass es der Sportlob Freiburg keinen Protest äh, einlegen wird. Jetzt nochmal Sie, Nils.
7: Ja, also soweit ich weiß, ist es auch noch lange nicht entschieden. Wir haben ja auch noch Zeit, glaube ich, dann auch Protest einlegen zu können. Und ähm, da wird es ja wahrscheinlich dann, wenn, wenn die Telefone heute heiß glühen hier im, im Stadion, und da wird man halt äh, abwägen, was das Richtige ist. und wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, egal wie es am Ende entschieden wird, es wird sowieso Leute geben, die meckern und es wird auch Leute geben, die vielleicht das eine oder andere nicht verstehen können. Aber ähm, ich werde mich sowieso der Entscheidung des Vereins fügen als Fußballer. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich würde gerne die Punkte nehmen, logisch, für den internationalen Wettbewerb, aber ich weiß auch, dass wir ein Verein sind, der jetzt nie für große Schlagzeilen gesorgt hat. Deswegen ähm, so oder so ähm, kann ich mit der Entscheidung am Ende leben.
0: Wir haben eben über Christian Streich gesprochen, Dennis hat einiges über ihn erzählt, er hat auch gesagt, er habe ihn auf den richtigen Weg gebracht, durchaus auch, nennen wir es ruhig mal so, mit väterlicher Strenge, aber auch Güte. Wie ist das bei Ihnen? Also äh, gibt es Momente, an denen Sie den Trainer mal punktuell gerade nicht so mögen, also wenn er, wenn er Sie so ein bisschen sehr fordert oder ist das durchgehend harmonisch?
7: Och, öfters, öfters. Ich meine, ähm, ich glaube, es ist in jeder Firma so, ja. Wenn der Chef zu lieb ist, ist es vielleicht gar nicht so gut. Und, äh, wenn, wenn alle nur über gut über ihn reden, ist es auch mal nicht so, so super. Aber, ähm, ich glaube, es gibt wenige Spieler, die unter ihm gespielt haben, die da eine negative Meinung über ihn äußern oder haben. Und wir haben eh, wird ja auch mal thematisiert, eine, eine gute Verbindung. Ähm, er hat eine gute Art der Kommunikation und väterliche Stränge trifft's gut. Er fordert viel ein, er geht viel ins Detail. Was gestern war, interessiert ihn nicht mehr. Ich kann heute ein Tor, gestern ein Tor geschossen haben gegen Bayern. Wenn ich heute im Training mit 80% trainiere, geht das nicht, egal ob ich 33 bin oder 20. Und er fordert da einfach wahnsinnig viel ein. Und das ist schon auch schlauchend, das zerrt. Aber wenn er gibt ihm halt recht. Und dann hat er sich natürlich das auch über Jahre erarbeitet, dass man da auch gerne für ihn, für den Verein, für sich selbst, aber am Ende auch mal locht.
0: Lothar, erklären Sie mal kurz das Phänomen Nils Petersen.
7: Können wir sagen, also der Lewandowski
0: aus Freiburg?
3: Ja, es gibt nur einen Einwechselspieler mehr in der Bundesliga, glaube ich, das ist Hermann von Borussia Mönchengladbach, also den Gott will er vielleicht auch noch sprechen, ja. Nils nee, du hast das ja gerade gesagt, er er will von Anfang an spielen, völlig normal, das will jeder Fußballspieler. Andererseits hat es mich interessiert, wie, ist, wie finden die Gespräche mit dem Trainer statt in dieser Situation? Weil ja, er möchte spielen, jeder, Ja, es ist Konkurrenzkampf, die Tore sprechen eigentlich für ihn, aber trotzdem sieht er sich dann bei den meisten Spielen irgendwie wieder auf der Bank. Wie spricht der Trainer mit dir? Wie packt er dich an? Wie motiviert er dich? Wie hält er dich ständig unter Spannung? Das müssen ja ganz interessante und spannende Gespräche sein.
7: Ja, in erster Linie ist für mich als Spieler schon das Wichtigste, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass ich auf der Bank sitze. Deswegen jetzt zum Beispiel vom Bayern Spiel hat er mich dann auch Freitag noch angerufen zur zur Vertragsverlängerung gratuliert und dann auch ähm, noch mal gesagt, warum ich jetzt nicht beginne, warum wir das taktisch so machen und ich dann vielleicht dann nicht zum Einsatz komme. Also hat dann eine gute Art der Kommunikation, es einem beizubringen, ähm, dass du das dann auch, dass du einfach dahinter stehst. Ich meine, ich bin jahrelang dabei, bin selbst Fußballfan und ähm, kann das natürlich dann auch einordnen realistisch und weiß auch, okay, gegen Bayern werden wir haben jetzt vielleicht nicht so oft in die Box kommen, vielleicht eher am Ende des Spiels, deswegen kann ich es auch einordnen und da gibt es Spiele, wo ich es nicht verstehen kann, dass ich nicht starte und dann bringt das mir bei und dann bin ich auch kurz sauer oder enttäuscht, aber im nächsten Moment ähm, ja, weiß ich einfach darum, dass jetzt keine Entscheidung gegen mich war, sondern für wen anders und ähm, ich glaube, diesen Teamsportgedanken, den habe ich halt schon, schon in der Jugend wahrscheinlich verinnerlich gekriegt so sehr, dass ich dann halt auch dahinter stehe und jetzt nicht der... Bin, der vielleicht ähm, wahrscheinlich öfter gespielt hätte, wenn er Ekliger gewesen wäre, in einer ähm, ja, ähm, Kommunikation. Also, ich glaube, äh, er ist ja ganz froh, dass ich da auch manchmal äh, sentimental reagiere oder entspannt reagiere.
0: Gut, aber das ist total spannend. Und Kommunikation ist alles. Ne? Das hört man daraus, wenn man das als Spieler erklärt bekommt, warum die Dinge so sind. Dann ist man eher in der Lage, damit umzugehen. Werden Sie, Nils, Ihre Karriere beim Sportclub beenden?
7: Es sieht danach aus, ähm, aber ich ja, habe Fußball schon zu viel erlebt. Es läuft jetzt gerade wieder ganz gut, aber klar, wenn es mal sportlich nicht gut läuft, man ist ja auch von der anderen Seite abhängig. Ähm, mal schauen, was nächstes Jahr ist, ob wir international dabei sind, ob wir nicht dabei sind, äh, wie die Einsatzzeiten sein werden, wie ich verletzt ja, oder gesundheitsmäßig durchkommen werde. Aber klar sehe ich hier meinen Lebensmittelpunkt und würde ja gerne noch ähm, ja, auch das eine oder andere Tor noch schießen und äh, dazu sehe ich mich zum Glück immer noch in der Lage. Und habe ich trotzdem auch gefreut, ja, dass dann auch der eine oder andere Verein auf einmal anklopft. Das ist ja auch mal Wertschätzung für jeden Spieler. Manchmal vergisst man das auch so ein bisschen, dass man noch irgendwo noch Marktwert hat, egal wie alt man ist. Und dass man da immer noch gefragt ist, weil wenn man halt oft auf der Bank sitzt, dann ist man natürlich auch manchmal so ein bisschen auch negativ ja, gedanklich dabei. Und Erfolgserlebnisse ja, sind dann doch auch mal eine Seltenheit jetzt in dieser Saison gewesen. Und dann tut auch mal ein Anruf im anderen Trainer auch mal gut. Klar, gehört auch dazu.
0: Bundesliga oder auch international?
7: Wo es jetzt Kontakt gab, oder? Wenn Sie schon so ja, in den Raum ja, werfen,
0: also, dann nutze ich die Chance, mal nachzufragen. Ja, ja
7: also ich, ich hatte ja, es war ja auch, ähm, ja. Äh, wurde ja offen auch äh, kommuniziert, dass ich auch mit Steffen Baumer ja. Kontakt hatte und ja. äh, der da wahnsinnig ein Zeug gelegt, hat, den ich auch sehr schätze, die auch einen guten, coolen Job machen, aber habe mich dann für Freiburg entschieden und äh, das war jetzt der einzige Kontakt, den ich auch hatte in der Zeit, aber ähm, ja, war trotzdem auch gut. Kann ich verstehen.
0: Aber Sie haben sich für den Sportweb entschieden, und das ist mit Sicherheit keine schlechte Wahl. Nils Petersen, vielen herzlichen Dank. Grüße ins schöne Breisgau. Danke. Schönen
7: Sonntag noch. Danke auch. Den Tag noch. Danke. Was
0: für ein sympathischer und frischer Typ. Aber es ist äh, und bleibt spannend. Also was jetzt in Sachen äh, Wechselfehler passieren wird. Also so richtig einheitlich ist das Bild in Freiburg ganz offensichtlich. Auch Möglicherweise noch nicht.
1: ist ja auch von aus von Vereinsseite darauf hingewiesen worden, sich äh, etwas zurückzuhalten. Und äh, gibt es so etwas? Ja natürlich. <lacht> ehrlich, natürlich bevor ich einen einen Jungspieler in ein Interview schicke zu Sky oder zu oder, oder zum Sport1 oder wie auch immer oder zu, selbst zu den regionalen Sendungen montagsabends, hessische, äh, Meier, Köhler, Ochs, Russ, die habe ich alle vorher in meinem Büro geholt und habe gesagt, so pass mal auf, die werden, die werden dich das und das fragen und das läuft ganz an und
0: naja, ja, das machen heute so die, die Medienabteilungen. Vielleicht wäre es ja. manchmal besser, man würde die Spieler einfach äh, mal, mal äh, auch offener reden lassen. Das ist aber ein ganz anderes Feld. Ja, ja. Hier ist schon klar, dass eine Brisanz dahinter steckt. Also das, das leuchtet mir natürlich auch ein und sicherlich wird sich Nils Petersen vor darüber Gedanken gemacht haben. Aber die Dinge sind im Fluss und der Sportclub wird sich äh, äußern, was sie machen in diesem Zusammenhang. Und wir werden uns gleich äußern über das, was Lothar Matthäus gestern im Stadion miterlebt hat, nämlich über die doch ziemlich krachende Niederlage von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und es geht bei uns Schlag auf Schlag, denn eben haben wir Nils Petersen verabschiedet und jetzt begrüßen wir schon Conny Leimer von RB Leipzig, gestern noch bei Lothar und Sebastian am Topspieltisch und jetzt schon ganz entspannt in Leipzig. Da ist er doch, herzlich willkommen und Gratulation. Haben Sie den Abend genossen oder auch den, das, das schöne Frühstück oder gab es nur Auslaufen?
5: Ähm, ja, also so viel Zeit gab nicht mehr, wir kamen sehr spät in Leipzig an, aber natürlich nach so einem Spiel ähm, genießt man das natürlich, dann genießt man auch den nächsten Tag, wir, haben, wir hatten jetzt gerade Training, haben das Spiel schon analysiert und ähm, jetzt haben wir einen freien Sonntag und da kann man den auch mal genießen nach so einem Spiel gestern. Ja, das
0: haben Sie sich definitiv verdient. Welchen Eindruck hatten Sie gestern vor dem Tisch? Er war ja nicht umsonst Spieler, des Spiels für mich. Nicht nur die Tore oder die
3: Vorlage, das ist natürlich immer das, ja, das Highlight, aber wie auch für die Mannschaft arbeitet. Von Box to Box, ähnlicher Spieler wie Leon Goretzka, der auch lange Wege geht, um dann vorne Tore zu erzielen, Vorlagen zu geben. Und er hatte gestern einen Sahnetag, das muss man ganz ehrlich sagen, es passiert ihn ja auch nicht jede Woche, dass er zwei Tore schießt. So viel hat er auch noch nicht geschossen, diese Saison nämlich vier. Aber gestern war er da geleistet hat in kämpferischer Linie. Diese, 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 also diese Abschluss, diese Laufwege mit Ball, ohne Ball, das vertikale Spiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ihn gestern dazuzuschauen Er wird nicht jede Woche so spielen, aber jetzt wird an solchen Leistungen gemessen und man kann ihn nur, aber auch der Mannschaft zu dieser Leistung, die sie gestern gezeigt haben, gratulieren. Und Leipzig ist auf dem Weg, den ich eigentlich schon in der Vorrunde gesehen habe, aufgrund der Qualität, die die Mannschaft hat. Jetzt zeigt sie mir, dass ich nicht ganz so Unrecht hatte, wie ich die Mannschaft vor der schon eingeschätzt habe. Ja, genau, das ist das
0: mit den Expertenmeinungen. Das lässt sich dann immer im Nachgang sozusagen in der Realität abgleichen. Ganz kurz, bevor wir uns noch mal ganz kurz den Spielfilm anschauen. Conny Leimer, Box to Box, sagt Lothar. Steven Gerrard war früher das Vorbild. Ist das immer noch so? Das ist immer noch so ein klassischer Box-to-Box-Player. Ne? Also von dem Sie sich dann auch einiges ja, sagen immer Ja, die haben
5: mich immer schon in der Mitte wohlgefühlt und ich glaube, der war damals in meiner Jugend so, genau das Box-to-Box -Box. und da fühle ich mich am wohlsten da kann ich das Beste machen und er hat schon ein bisschen mehr Tore gemacht, glaube ich. Und jetzt muss ich dann schon langsam anfangen, aufzuholen.
0: Genau, jetzt sind Sie ja schon mal auf einem guten Weg. Also schauen wir doch mal auf das, was sich gestern eben seit äh, lange mal wieder vollgefüllten Signal Iduna Park ereignete. Markus Gaub fasst das zusammen.
8: RB Leipzig bejubelt ein 4:1 beim BVB und feiert damit den siebten Sieg in den letzten zehn Spielen. Spieler des Spiels, Christopher Nkunku mit der Vorarbeit für Konrad Leimer. Nach 21 Minuten erzielt er sein drittes Tor. Leimer mit dem Doppelpack dann sogar nach einer halben Stunde noch abgefälscht von Emre Can. Auch hier Nkunku, einer der Vorbereiter. Leipzig mit dem neunten Weitschusstor in dieser Saison. Nach der Pause dann das 3 zu 0. Diesmal der Torschütze Christopher Nkunku mit seinem 16. Saisontor Vorbereitung durch den Doppelpacker Konrad Leimer. Dann kurz die Hoffnung. In der 84. für den BVB Daniel Mahlen mit seinem fünften Saisontreffer. Aber nur 112 Sekunden später stellt Dani Olmo die alte Ordnung wieder her. Ein Supertor über die Lattenkante. Für den BVB die erste Niederlage nach sechs ungeschlagenen Spielen. Die große Kulisse eines ausverkauften Hauses, doch ganz schön viel Druck.
5: Wir wissen auch, dass es am Ende nicht gut war, dass wir vor allem natürlich in der zweiten Halbzeit dann auch viel zu wenig Torgefahr entwickelt haben, das wissen wir auch. Aber ich glaube, man muss immer realistisch einschätzen, dass ein Ergebnis ein Spiel komplett auf den Kopf stellen kann. Und das war, glaube ich, heute mit dem 1-0 der Fall. Weil bis dahin hatte Leipzig, glaube ich, keine einzige Torchance. Und dann haben wir eben mit einmal, wo wir einfach zum Torwart auflösen müssen und dann aber den Ball verlieren, haben wir ihnen die Führung gegeben. Und dann ist das Spiel so ein bisschen gekippt, sie sind aggressiver geworden. Wir haben dann eben nachgelassen, haben Fehler gemacht. Sie haben dann auch verdient gewonnen. Aber man muss eben nicht so tun, als wären wir hier 4-1 an die Wand gespielt worden.
4: Gut,
0: aber am Ende steht das Resultat. Über den BVB sprechen wir gleich. Conny Leimer, ich habe gelesen als eine Headline gestern, Leimer war der bessere Haaland. Tut das gut? Ja, ich glaube, wir sind schon sehr unterschiedliche Spielertypen,
5: <lacht> sage ich jetzt mal. Ich glaube, er zog sich aufs äh, tore, tore an den Tag. Genau, also ich bin froh, wenn ich mal so einen Tag habe wie gestern natürlich. Ähm, aber schlussendlich ähm, ist mein Job andere Sachen, aber... Freut mich natürlich, dass es gestern so
0: gut geklappt hat. Dass man auch mal sowas liest dann. Nehmen wir einmal kurz die Runde mit rein. Warum ist RB unter Tedesco wieder so in die Spur gekommen, Dennis? Das
2: könnte man ihn eigentlich mal fragen. Ähm, da Jetzt scheint will der, von dir wissen. Da scheint ja <lacht> irgendwas zwischen Mannschaft und Trainer passiert zu sein, die so diese alte Mentalität von RB wieder auferwecken lässt. Wenn man den Fußball sieht, dass es wieder... Genau die Identität. Auch, ich sehe auch ein bisschen Züge, die man von Nagelsmann noch kennt, äh, mit diesem direkten Spiel nach vorne, mit dem ähm, Ja, Ich glaube, dass da ganz viel zwischen Trainer und Mannschaft in, in, nicht, im, nicht in Ordnung war äh, in der ersten Halbserie. Und Tedesco scheint das wieder aufweckt zu haben.
0: Ja, er scheint ja einfach auch mehr Fußball spielen zu lassen und damit lohnt er die Qualität des Kaders einfach besser zu nutzen. Ja, absolut, die Qualität ist ja da, des Kaders.
3: Jesse Marsch wollte vielleicht zu viel auf einmal, was er sich so unter Fußball und der... Red Bull Fußball vorstellt und Nagelsmann hat den Kombination Fußball eigentlich äh, spielen lassen, wo sich die Mannschaft auch dran gewohnt hat. Gestern die Tore sind ja anders gefallen. Die, die Tore sind ja mit schnellen Umschaltspielen erzielt worden, aber sie haben ja auch tolle Fußballspieler in ihren Reihen. Also und gestern haben sie auch stabil gespielt, kompakt gespielt. Sie haben diszipliniert gespielt, eine Fünferreihe hinten bei gegnerischen Angriffen, dann drei davor Olmo auf der auf der Linie gestanden äh, mit äh, mit der äh, Kampel, Campbell und äh, Leimer, das waren vor der Abwehr vorne in Kungo und Silva. Die Mannschaft hat sehr sehr gut zusammengearbeitet, nicht nur dann nach Ballgewinn gut umgeschaltet, sondern eigentlich auch Dortmund kaum eine Chance zugelassen. Natürlich Marco Reus hatte die erste große Chance, aber es war auch für mich die einzige große Chance, die Dortmund über 90 Minuten eigentlich hatte, außer dieser diese Standardsituation, die, die zum Tor geführt hat. Nein, Leipzig hat gestern wirklich das gespielt, äh, was man äh, was man spielen kann, was man auch vielleicht spielen muss in Dortmund vor zwei 80.000 Zuschauern. Sie haben natürlich, waren dann natürlich darauf vorbereitet und die Dortmunder sind auch gut ins Spiel gekommen. Aber natürlich ist es so, dass die Leipziger die Dortmunder auch zu diesen Fehlern gezwungen haben. Wenn Conny Leimer nicht angegriffen hat auf Emre Can, dann hätte Emre Can keinen Fehler gemacht. Und genau das wollte Leipzig gestern. Wenig Ballbesitz, lasst die Dortmunder kommen und wir erobern die Bälle und schalten schnell
1: um. Schon seit drei Jahren freue ich mich immer, schaue ich unwahrscheinlich gern Leipzig. Die Art und Weise, wie Leipzig Fußball spielt, wie, sie, wie schnell sie das Spiel nach vorne suchen. Wenig Quergeschiebe des Balles im Mittelfeld, sondern immer wieder auch die Spielertypen dort sind sehr offensiv ausgerichtet. Auch wenn sie eine Krise hatten zu Beginn dieser Saison oder so. Auch in diesen Spielen war es irgendwie immer eine schöne Sache, den Offensivfußball von Leipzig zu sehen. Und, ja, das, was sie, die Frage, die ich jetzt Ganz
0: kurz, sie kommt gleich. Ja. Ähm, aber, äh, Conny, die Frage, die man sich natürlich stellt, denn das hat sie ja auch aufgeworfen, im Herbst lief es nicht. Ne? Ich habe auch da noch mal meine Überschrift äh, angeschaut. Ähm, werden die Leipziger nörgel -Profis, so hieß es damals, zum Problem, sie saßen damals, ohne das heißt ja noch mal im Detail durchgehen, äh, auf der Bank. Hatten Sie damals Zweifel, ob das noch sinnvoll ist, ob das Sinn macht, zwischen Ihnen, und RB, wenn so lange Marsch Trainer ist?
5: Ähm, gute Frage auf jeden Fall. Aber natürlich, wenn man nicht spielt, ähm, hat man immer irgendwie Zweifel. Ich glaube, ich bin ein ehrgeiziger Mensch, ehrgeiziger Fußballer und ich will natürlich ähm, immer spielen. Und ähm, es ist nicht rumgelaufen im Herbst für, für keinen wirklich ähm, aus der ganzen Mannschaft. Und natürlich überlegt man dann natürlich, was man, was man da machen will oder was man ändern will. Ähm, schlussendlich, seit ähm, der neue Trainer da ist, ähm, läuft es für mich persönlich, läuft es als Mannschaft besser. Und ähm, es macht einfach auch wieder Spaß am Fußballspielen. Und ich glaube, das merkt man jetzt einfach auch bei uns von Spiel zu Spiel, ähm, wie wir da auftreten, wie wir zusammen auftreten, wie wir das auch umsetzen, was der Trainer verlangt. Ähm, es gibt immer noch Sachen, was wir besser machen können, aber ähm, wir sind jetzt in so einem Flow drin. Wir haben jetzt so einen wichtigen April und wir sollen das einfach jetzt mitnehmen. Und dann, glaube ich, kann das eine sehr, sehr spannende... Rückrunde und ähm, Saisonschlüsse zu
0: uns werden. Ich will mich mit den besten messen, haben Sie als ganz junger Kerl gesagt. Äh, Ihr Vertrag läuft bis 2023. Ist dieses Ziel in Leipzig so umsetzbar? Klar, könnte sein. Oder zieht es Sie noch mal in die noch größere Fußballwelt?
5: Das werden wir sehen. Also wer jetzt hier den, den lustigen Spruch, im Fußball kann alles passieren. Und ähm, wie gesagt, ich bin ein ehrgeiziger Typ. Ähm, ich will... Immer gegen die besten spielen auf höchstem Niveau natürlich. Jetzt ist aber erstmal ein wichtiger, wichtiger April und Mai hoffentlich. Und danach schauen wir im Sommer, was passieren wird und kann.
0: Und den Rest werden wir sehen. Sie haben das Ziel verpasst, sich bei der WM mit dem Besten zu ja, messen. Und genau. Zu diesem Thema hat Herbert Bruchhagen eine Frage.
1: Nein, nein. Aber ich, ich nehme seine Aussage. Er möchte sich gerne mit den Besten messen. Nämlich zum Anlass zu fragen, wieso sich Österreich, wenn ich daran denke, wenn ich an Schlager denke, an Arnautovic denke, Alaba denke. Äh, gestern habe ich den jungen Wimmer gesehen in Bielefeld. Ein, ein, wird ein toller, junger Spieler kommt da heran. Äh, äh, Leimer selbst auch ein großartiger Spieler. Wieso verliert man dann gegen Wales? Man hätte die Chance gehabt, sich mit den Besten zu messen. Und Österreich war für mich eigentlich auch von der namentlichen Besetzung her Favorit.
0: Na,
5: ähm, gebe ich ihnen recht, ähm, ich war es auch unser Ziel ähm, und wir haben auch sicher die Qualität ähm, in unserem Kader, dass wir dort mitspielen können und wollen. Ähm, ja, wir haben es über die ganze wm Quali nicht konstant geschafft, wir haben es gegen Wales nicht geschafft ähm, und ja, ähm, habe jetzt auch schon öfters gesagt in den letzten Wochen, wo ich bei der Nationalmannschaft war, wenn es jetzt die einen, einen einfachen Satz geben würde, würde ich es Ihnen sagen, aber ähm, einfach ich ist einfach schade mit so einem guten Spielern in dem Kader, was wir haben in Österreich, einfach ähm, das nicht zu schaffen und das ähm, ist auch natürlich für mich ähm, dann natürlich einfach nur schade und da bist du auch einfach enttäuscht, wenn du so große Ansprüche hast und du eine WM einfach unbedingt spielen willst, weil ich glaube, das ist dann wie wir gerade gesagt haben, fast das, die größte Bühne, was es gibt für einen, ähm, für einen Fußballer und auch für das eigene Land dann und ähm, wir haben es einfach nicht geschafft, konstante Leistungen in der Gruppe zu bringen, wir haben es nicht geschafft gegen Wales, wo man auch sagen muss, dass er ein anderer Spieler einen Sanedag hatte mit zwei Toren ähm, und die natürlich auch jetzt nicht alle ähm, blinde Spieler sind und es natürlich auch schwer ist, dort zu gewinnen, wie man gesehen hat. Aber grundsätzlich ähm, sind wir auch der Meinung, dass mit der Generation, was wir hier haben in Österreich, mehr schaffen können und wollen. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren ähm, die nächsten Schritte machen und uns dann für größere Turniere und
0: auch für eine Weltmeisterschaft dann in
5: den nächsten vier Jahren auch qualifizieren.
0: Gut, und dann wird sich entscheiden, mit welchem Teamchef Stöger und Herzog werden genannt. Ich sage Conny Leimer, Dankeschön. Genießen Sie den Sonntag nach diesem großen Erfolg in Dortmund. Vielen herzlichen Dank. Und wir sprechen Danke, über die Dortmunder Sicht der Dinge. Ähm, man kann natürlich sagen, so wie Mats Hummels, naja, das, das Ergebnis ist höher, als das Spiel es hergegeben hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, Dortmund ist in dieser Saison sechs-, sieben-, acht Mal in den Pokalwettbewerben, jetzt auch in der Liga, ziemlich auseinandergefallen. Jedenfalls im Ergebnis, nach und zum Teil auch in den Leistungen. Warum?
2: Für mich ist das gar nicht so überraschend, weil das ist genau das Gesicht, was wir eigentlich in den letzten Jahren auch schon gesehen haben. Dass die Mannschaft... Imstande ist, Großes äh, zu leisten, punktuell. Das, glaube ich, sehen wir immer wieder. Auch das schon seit Jahren. Ähm, dass sie ein gutes Händchen haben für junge, talentierte Spieler, steht außer Frage. Aber ähm, das große Fragezeichen ist immer, warum schafft es diese Mannschaft nie? Ähm, oder sehr selten konstant über, eine, über einen großen Zeitraum einer Saison ähm, ähm, zu funktionieren, ohne dass es immer wieder diese Schwächephasen hat. Das ist ja das, was Borussia Dortmund gegenüber Bayern München, äh, wenn man sich mit Bayern messen will, ähm, immer vermissen lässt. Und äh, da gibt es bis jetzt keine richtige Antwort drauf. Ähm, wie gesagt, das ist immer schön, das ist immer viel Talent, Talent in der Mannschaft, aber es fehlt dieser unbedingte Wille, konstant auf hohem Niveau abzuliefern. Und in meiner Ansicht hat das auch mit Qualität zu tun. Qualität hat auch sehr viel mit Konstanz zu tun. Und da ähm, fehlt es mir in den letzten Jahren schon beim BVB immer wieder.
0: Lothar hat gestern davon gesprochen, man spricht sich, man, man redet sich die Leistung schön. Ja, weil äh, auch Watz Hummels, ich verstehe
3: seine Aussage nach dem Spiel. und äh, ja. Aber 20 Minuten, ein Spiel dauert 90 Minuten. Und in den letzten Jahren, das ist auch an Dennis' Aussagen wieder zu erkennen, habe ich auch gestern gesagt, ja, sie reden sich die erste Halbzeit schön, sie reden sich die zweite Halbzeit schön, sie reden sich die letzte Viertelstunde schön. Aber ein Spiel dauert 90 Minuten und das zeigen sie ab und zu, aber leider zu selten. Und gerade in wichtigen Spielen sind sie dann meistens nicht da gewesen. Auch in diesem Jahr, wir, haben jetzt, wir reden über die Meisterschaft, da sind sie im Punkte soll, Aber es könnte meiner Meinung nach auch mehr sein, auch wenn Haaland einige Verletzungen gehabt hat wenn Haaland bei vielen Spielen nicht dabei war. Aber Borussia Dortmund darf sich nicht nur auf Haaland fokussieren, ähnlich wie es bei München nicht nur auf Lewandowski oder Neuer sein könnte. Es fehlen mir einfach auch diese Führungsspieler, die Bayern München hat. Marco das Reus, soll aber Hummels sein. Marco Reus, Hummels haben ihre Qualität, sind häufig verletzt, haben mit sich selbst zu tun. Aber sie haben nicht meiner Meinung nach die Persönlichkeit, die ein Manuel Neuer mitbringt, die ein Müller mitbringt, die sogar ein Kimmich mitbringt. Ja, sie sind da, wenn es läuft. Aber wenn es nicht läuft wie gestern, nach dem 1 zu 0 so auseinanderzufallen, er hat es gesagt, nicht ich, wie ein Hühnerhaufen, Mats Hummels mhm. hat dieses Wort verwendet. Ja, es war wirklich so. Sechs vorne, vier hinten, keine Kompaktheit mehr, keine Organisation und das würde... Bei Bayern München nicht passieren, auch wenn sie eins zurück. Sie glauben weiter an sich, sie spielen selbstbewusst, sie lassen sich dann nicht vor dem, von diesem Gegendor so beeindrucken, dass man auseinanderfällt. Aber Dortmund ist gestern auseinandergefallen. Und wenn man sieht die zweite Halbzeit. Da habe ich eigentlich nichts Gefährliches von Dortmund gesehen, aber ich habe noch sechs, sieben Überzahlspiele von Leipzig gesehen aufs Dortmunder Tor. Sie können einerseits froh sein, dass Leipzig diese Überzahlspiele nicht genutzt hat, sonst wäre das Ergebnis noch
0: höher aus. Ich würde gerne einmal einhaken, Lothar. Also man kann sagen, Matsumilz hat vielleicht nicht mehr das Tempo, das es braucht, aber dass er nicht die Persönlichkeit in diesem Maße hat, das habe ich so noch nicht gehört. Auf
3: dem Platz diese Organisation, die hat gefehlt und dafür mache ich dann auch Spieler mit dieser Erfahrung wie Mats Hummels, Witzel, Reus verantwortlich. Sie spielen auch im Zentrum, da spielt keiner rechts hinten oder links vorne, sie spielen da, wo sie mehr Einfluss nehmen können auf das Spiel und deswegen sind die Spieler dann auch in diesen Phasen gefordert, keinen Hühnerhaufen zuzulassen, sondern eine Kompaktheit herzustellen.
1: Die Amplitude ist bei Borussia Dortmund riesengroß. Zwischen, also die Ausschläge. Ja, zwischen den der, der tollen Leistungen, die sie bieten, äh, tollen Spielen, die sie machen, und dann werden sie überraschend äh, gegen Mittelmaß klar verlieren. Mhm. Äh, sie kriegen einfach keine Konstanz rein. Und ein bisschen glaube ich auch, äh, dass einige Spieler über ihren Zenit hinaus sind. Wenn ich an Witzel denke, äh, dessen Spiel einfach doch sehr langsam geworden ist, Reus durch die vielen Verletzungen hat auch nicht mehr diese Torgefälligkeit. Mats Hummels hat immer noch, gut, ist, ist, ist über jedes äh, Kritik erhaben. Und trotzdem ist das Leistungsvermögen nicht mehr vergleichbar mit dem von vor vier, fünf Jahren. Da sind einige Spieler, Guerrero, äh, habe ich auch den Eindruck, dass er nicht mehr an seine früheren Leistungen anknüpfen kann. Und ein Bellingham alleine reicht dann eben nicht aus, um einer Mannschaft Konstanz zu verleihen.
3: Äh, ich denke dann auch, weil ich das Spiel gestern gesehen habe, Hassar, Emre Chan, Nicht wegen dem Fehler bei Emre Can. Ja, aber er spielt ja nicht das, was ich von so einem Spieler erwarte. Hassar läuft an der Außenlinie rauf und runter. Effektivität. Null. Das sind Spieler, die Schweinegeld gekostet haben. Die Schweinegeld verdienen, dann sollen sie auch Leistung zeigen. Und wenn sie nicht die Leistung bringen, dann muss Sebastian Kehl und die Verantwortlichen Dortmund müssen dann eben neun frischen Wind, neue Mentalität reinbringen. Leute, die wieder 90 Minuten feiten. Nicht einmal klammerös spielen und 3-1 gewinnen in der Bundesliga. Das waren übrigens die letzten Spiele auch nicht, wo sie sieben Punkte geholt haben. 1-0 gegen Bielefeld, 1-0 gegen Mainz. Nicht überlegen gespielt, Storchancen zugelassen. 1-1 in Köln, wo sie die ersten 60 Minuten nicht zu sehen waren. Die letzten 30 Minuten, da hat Dortmund gespielt, wie ich Dortmund erwarte, als Dortmund-Fan. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von Dortmund, aber sie können es, aber sie müssen es dann auch abliefern, Woche für Woche. Das muss das Ziel von Borussia Dortmund sein. Und wenn Spieler, wie Heribert gesagt hat, nicht mehr die Leistung bringen, egal was sie in der Vergangenheit geleistet haben für den Verein. Man muss an die Gegenwart, an die Zukunft denken. Da muss man mit diesen Spielern reden und Lösungen finden.
2: Die Frage ist halt immer, und das habe ich schon mal hier gesagt vor einigen Wochen, wo will man hin? Was ist der eigene Anspruch vom BVB und BVB? Wenn man das mal klar definiert hat, dann muss man zurückgehen und analysieren und wirklich sagen, okay, sind wir im Soll oder nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Verantwortlichen oder der Verein gar nicht so richtig selbst daran glaubt, dass man Bayern Konkurrenz machen kann, sondern ähm, dass man sich in einer anderen Rolle sieht und dann kann man
0: auch viele Sachen wieder relativieren. Aber wenn Sebastian Kehl hat in der Süddeutschen gesagt, wenn ich das kurz einflächen darf, wir müssen vielleicht auch mal damit zufrieden sein, sinngemäß oder eine Zufriedenheit entwickeln, wenn wir Zweiter werden und uns nicht immer an den Bayern messen. Er hat es in einem Kontext dann auch erläutert. Aber klar, ne, das ja. ist das ist auf der anderen Seite die Krux. Die Bayern sind halt vorneweg. Und dennoch ist es so eine Niederlage wie gestern natürlich ärgerlich. Ich muss das hier leider, die spannende Diskussion hier, äh, einebnen, weil wir gleich auch noch über Hertha BSC sprechen wollen mit Felix Magat und das werden wir gleich tun bei Sky 90 die Fußballdebatte So, wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Die Diskussion hier über den BVB ist weitergegangen, ganz kurz. Dennis, ich wollte eben nicht unterbrechen. Ich musste einmal nur äh, den, den Zwängen folgen, die wir hier manchmal haben. Kein Problem, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich geendet bin. Ich weiß nur, dass ich gesagt <lacht> es ging um Selbstverständnis von Borussia Dortmund. Und äh, wenn wir kurz vorausblicken, könnte theoretisch, wenn man Haaland abgibt, das sogar die Möglichkeit sein, zu sagen, jetzt strukturieren wir das mal ganz neu?
2: Das könnte. Ähm, definitiv, weil alles auf die Schultern von Haaland zu legen, glaube ich, ist keine gute Idee. Ist auch ein junger Kerl, viel Verantwortung. Oftmals zeigt sich das auch in körperlichen Verletzungen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das bei ihm der Fall ist, aber ganz viele Spieler, die dann häufiger verletzt sind, hat auch damit zu tun, weil sie sich selber unter Stress, unter Druck, ich meine, das ist ein junger Kerl, darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube, es ist nie gut, sich nur auf einen Spieler zu verlassen und ähm, das könnte auf jeden Fall, gerade wenn man da das notwendige Kleingeld einsammelt, was ja bei ihm der Fall wäre, dann auf jeden Fall dafür nutzen, so ein bisschen auch eine neue, ja, eine neue Achse äh, aufzubauen.
0: ja Im Moment hat man den Eindruck, dass, das erste Mal, dass Haaland tatsächlich eine Wirkung zeigt, möglicherweise wegen der ungeklärten Situation, auch aufgrund seiner Verletzung, weil er jetzt seit einigen Spielen nicht getroffen hat und gestern auch nicht äh, wirklich ein Faktor war. Dann sprechen wir jetzt. Oder Herr Robert, drängt Sie noch was zum Thema BVB?
1: Nein, nee, nee. ich wollte nur sagen, dass man wirklich eine Erneuerung schaffen muss. Aber man hat ja die nötige Kompetenz. Ja, Watzke ist erfahren, Zorc war ein großartiger Manager, Kehl ist gut, Sommer ist nah dran, also der Verein ist in der Lage auch sich zu verändern. Ich habe nur die große Angst, dass man von der Stärke des FC Bayern resigniert. Das irgendwie fühlt man so, dass man einfach glaubt, wir können mit den wir können den Bayern kein Paroli bieten. Mhm. Ja, und Was? das wäre schade, wenn es so wäre, wenn wir nicht das über, über,
3: würde. aber Dortmund soll ja nur nicht gar nicht über Bayern reden, die sollen über Glasgow Rangers reden, sie sollen ja. über Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon reden. Sie sind ja auch ein Vertreter des deutschen Fußballs. Sie sind in St. Pauli ausgeschieden. Also, es ist doch nicht nur so, dass man sagt, die Bundesliga, sage ich, okay, sie sind auf neun Punkte Weg oder dran, kann man sehen, wie man will, bei Bayern München. Aber auch die anderen Wettbewerbe sollten doch für Borussia Dortmund genügend Ansporn sein, so weit wie möglich zu kommen. Frankfurt spielt gegen Barcelona. Dortmund schaut sich das von der Couch an. Ist ja auch, Zum Glück. Ist ja auch so, ein, so ein Differenzbetrag da, wenn man die Möglichkeiten von Dortmund und Frankfurt sieht. Leipzig begeistert uns. Ja, Dortmund begeistert uns ab und zu, aber leider zu wenig. Und vor allem in diesen K.O.-Wettbewerben, die sie jetzt gespielt haben, und es waren drei, weil die Champions League war ja auch dabei, haben sie mich als Fußballfan, als deutscher Fußballfan,
0: mehr wie in Deutschland. Gut, also begeistert hat Felix Magatz bei seinem Ferndebüt vor zwei Wochen aus dem Hotelzimmer, Corona, Verzeihung, Quarantäne bedingt, Gestern gab es dann sozusagen das echte Comeback im
6: wahren Leben.
0: Hansi Küpper in Leverkusen.
6: Ernüchterung für Felix Magath. Bei seinem ersten Spiel auf einer Bundesliga-Bank nach neuneinhalb Jahren gab es die Niederlage in Leverkusen. 34. Minute. Alario mit klasse Ballannahme, mit klasse Abschluss. Das Ganze nach schöner Vorarbeit von Diabi. Das war das 1 0. Hertha schockiert. Leverkusen legte nach. 40. Minute. Wieder Diaby. Bellarabi mit dem 2 0. Alles schien schon zu diesem Zeitpunkt gelaufen. Denn die Hertha verteidigte richtig schwach. Aber sie kam zurück. Noch vor der Pause. Zur Freude von Felix Magath. 42. Minute. Darida mit dem 1 zu 2. Nach Vorarbeit von Mittelstädt. Im zweiten Durchgang allerdings Hertha nur noch mit zwei Torschüssen. Leverkusen gewinnt, verdient mit 2 zu 1. Die Zeiten für Hertha werden schwerer im Abstiegskampf. Wir haben in der
3: ersten Halbzeit, denke ich, zu wenig Kampf angeboten und dadurch die Leverkusener spielen lassen. Und somit haben sie ein Übergewicht gehabt und waren eben da deutlich auch die bessere Mannschaft.
0: Aber zu wenig Kampf kann Ihnen nicht gefallen in dieser Situation?
3: Nein, das ist äh, mal, der falsche Ansatz. Wenn man unten steht, dann ist man spielerisch nicht so gut. Dann muss man halt mehr kämpfen.
1: Anders wird man unten nicht rauskommen.
0: Spricht Felix Magath und er kennt sich aus im Abstiegskampf, Herr Robert.
1: Ja, Felix ist erfahren und äh, ich kann Freddy gut äh, verstehen, dass er in der Not, in der er sich befunden hat mit seinem Verein, äh, auf Felix zurückgegriffen hat.
0: Sie haben ihn ja, ich habe ja vom Geist von Hasewinkel gesprochen, Sie, le Sie leben in Hasewinkel, ne? Ja, ja. So ist es. Und Aufgewachsen. und Genau, und Sie waren jetzt auch dort unter der Woche. Für Sky. Genau. Hatten Sie Kontakt mit Freddy Bobic, auch mit
1: Felix? Mit, mit Freddy Bobic habe ich Kaffee getrunken und äh,
0: Felix hat ein Stück trainiert. Kuchen
1: gegessen. Felix hat im Hintergrund äh, trainiert. <lacht> ich hatte zu ihm äh, keinen Kontakt.
0: Okay, gut. Also äh, hat sich aufs Kerngeschäft konzentriert. Glauben Sie, dass Felix Magath der Richtige ist für Hertha BSC? Ich glaube, in der aktuellen Situation ja.
2: Aber man muss schon mal äh, wirklich hinterfragen, was das Gesamtkonzept äh, von Hertha ist das ja vor ein paar Jahren angefangen hat, beinhalten sollte. Ähm, weil, wenn man jetzt mal überlegt, man hat dann Dadei wieder zurückgeholt, sollte eigentlich auch nur kurzzeitig so sein, wo dann Teil von Korku der auch eher eine kurzfristige Lösung ist als eine langfristige. Jetzt rennt man in das Nächste. Ich glaube, für die Situation Felix Magath absolut der Richtige. Aber das ist ja auch keine wirklich langfristige Lösung. Das heißt, ich glaube, er ist der richtige Mann. Ich bin auch davon überzeugt, dass Hertha das schaffen wird. Aber konzeptionell, glaube ich, wurde bei Hertha in den letzten Jahren äh, doch äh, sehr viel falsche Entscheidungen getroffen.
0: Den Eindruck kann man gewinnen, wenn man äh, das so verfolgt, was dort auch rund um den Investor passiert ist. Ja. Jetzt aber mal kurz noch das Sportliche wirklich. Also klar, gestern Rückschlag. Ich meine, in Leverkusen kann man ja. verlieren. Hat das auch nicht auseinandergebrochen. Ich war bei dem Spiel nach vorne, hat sich wenig getan, aber das war auch nicht wirklich überraschend. Das ist nicht ihre Stärke. Sie haben auch beim ersten Spiel, wo sie 13 Uhr gegen
3: Hoffenheim gewonnen haben, ich glaube nur 30-35 Prozent Ballbesitz gehabt. Also hinten kompakt stehen. Gegen Hoffenheim haben drei Standardsituationen hergehalten. Die haben eben gestern nicht funktioniert. Kladden um, hat auch nicht dabei gestern. Eben mit seinen gefährlichen Freistößen oder Eckbällen, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, in Leverkusen muss man jetzt nicht unbedingt gewinnen. Es zeigt auch schon die Tabellensituation. Auch Leverkusen muss fighten umkämpfen, um weiterhin auf einem Champions League zu bleiben. Hinten haben die die Spiele, die, die Mannschaften aufgeholt, weil die Leverkusen auch so eine schwächere Phase gehabt haben. Ja, es kommt jetzt auf die anderen Spiele an. Und die Gegner kommen, auch die direkten Vergleiche, jetzt das Stadtderby am nächsten Samstag in Berlin. Also da müssen, da müssen die Punkte her, die dann im Endeffekt härter äh, bewahren, äh, nicht in die zweite Liga abzusteigen.
8: Ich, hatte ich, glaube, jetzt dass, ja?
1: ich glaube, dass Felix äh, wird ja immer daran gemessen, dass er den Berg hochlaufen lässt und mit Medizinbällen unter das ist alles Pipapo, das spielt in dieser Phase im März überhaupt gar keine Rolle mehr, auch der Ausdauerbereich wird nicht mehr trainiert. Er hat aber das, die Erfahrung und das Gespür, welche Spieler äh, ihm jetzt hier helfen. Und äh, den Stark auf die Sechs zu stellen und all das, was gegen Hoffenheim unter anderem zum Erfolg geführt mm -hmm. hat, äh, ist seine große Erfahrung. Und hier ist jetzt nicht, er hat ja genug Trainer, äh, die dort äh, äh, rumlaufen und für die Körperlichkeit der Spieler sorgen können. Er blickt von oben drauf, er hat die nötige Erfahrung, er hat das Einschätzungsvermögen, das ist in dieser Phase ganz, ganz wichtig, welche Spieler zusammenpassen, welche ihm helfen und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung ist und er wird auch gegen Union Berlin, davon bin ich überzeugt, äh, auch das wieder unter Beweis
0: stellen. Der Felix war ja bei uns äh, zu Gast hier im Studio, als er noch nicht Trainer war. Wir haben ihn zugeschaltet vor zwei Wochen. Er wirkt extrem äh, angriffslustig, motiviert. Er hat sich sehr, sehr positiv durchgehend über die Mannschaft äh, geäußert. Äh, man konnte fast den Eindruck gewinnen,
1: geradezu milde. Ist das noch der Felix? Das ist der Psychologie geschuldet. Was Felix sagt und was er denkt, ist nicht immer das Gleiche. Ich kenne ihn jahrelang, ich habe ihn von Bremerhaven als Co-Trainer zum HSV geholt. Ich kenne Felix sehr, sehr gut und sehr, sehr lange. Und er ist, äh, er ist klug und äh, seine Aussagen über die Mannschaft, äh, ob er wirklich so denkt, ich weiß es nicht. Aber mhm. es ist auch möglich, dass er äh, strategische Dinge äh, durch seine Aussage bewirken will. Welche? Ja, den Spielern Selbstvertrauen zu geben, denen er vertraut. Auch die Gespräche, die er am Rand geführt hat, wie ich ihn in Hasenwinkel gesehen habe, mit äh, Vedat Bisevic, mit Boateng und so weiter. Das sind sicherlich Spieler, die nicht mehr auf dem Platz erscheinen werden, nach meiner Einschätzung. Nee, er hat gesagt, dass er schon Boateng, je nachdem, auch noch mal ein paar Minuten zutraut. Gut, mag sein, aber man konnte schon sehen, dass er die Gespräche, die er geführt hat und diejenigen, die er im Auge hatte, die gegen Union spielen, die hat er auf dem Platz bewegt oder die haben seine Trainer auf dem Platz bewegt. Also äh, ja, er passt ich traue ich trau ihm, trau ihm zu, dass er mindestens die Relegation äh, erreicht.
0: Also ich glaube auch, das darf ich schon sagen, die Chancen von Hertha sind nicht schlechter geworden. Soweit kann man sich auf alle Fälle schon mal festlegen. Jetzt wo Felix Magath übernommen hat, er passt sich der, der Situation an, versucht der erfahrene Spieler zu stärken. Eine Sache oder ein Wort von Ihnen zum Thema Investor und härter. Warum ist das bis hierher
1: keine glückliche Liaison? Ich habe ja nun beim HSV auch äh, Investor Kühne äh, mit, mit ihm zusammengelebt und äh, es ist ein, ein schwieriges Thema. Äh, ich kann auch die Investoren verstehen, wer sehr viel Geld gibt. Ob das Herr Kühne ist, oder ob das äh, äh, Lars Windhorst ist, äh, dass so einer nicht das Geld an der Haustür abgibt, sondern auch ein wenig mit äh, in, äh, einbezogen werden will in die Entscheidungsprozesse, dafür habe ich Verständnis. Es ist nicht gut für Hertha BSC, dass äh, Windhorst so frontal gegen äh, Bauer äh, hier vorgegangen ist. Selbst wenn er Gründe dafür gehabt hat, äh, macht das in dieser Phase, äh, äh, ist das nicht die richtige Entscheidung gewesen. Denn sie müssen sich jetzt auf den Sport konzentrieren, um den, um den Abstieg zu vermeiden. Das war also kein guter Zeitpunkt. Winters selber sagt, es gibt keinen guten Zeitpunkt, um seine Interessen durchzusetzen. Es ist schwer. Ich habe nur äh, festgestellt, ich war ja nun auch viele Jahre im Lizenzierungsausschuss und will, darf darüber im Einzelnen nicht sprechen. Aber ich kann nur sagen, Herr Gegenbauer äh, spielt für Hertha BSC, eine große Rolle. Und so einfach äh, über die vielen Jahre, die Gegenbauer dort gearbeitet hat, da, da mit einem Handstreich sozusagen, der muss jetzt weg. Gut, dass er eine äh, große
0: Rolle spielt ist un, äh, unstrittig, das die Frage ist, spielt halt er eine, für, eine für sehr gute Rolle im Sinne des Clubs, aber das ist jetzt wirklich ein ganz ganz weites Feld, Dennis Hogo interessiert sich auch für diese Themen. Ein Wort dazu noch von Ihnen. und ich würde von Lothar unbedingt noch wissen, was er gedacht hat, als er das losgezogen hat.
2: Also, ähm, Investor, ich meine, ich mein, Herr Bruchan hat es gerade gesagt, ist natürlich immer ein zweischneidiges Sch mhm. Schwert. Ähm, klar, dass die auch inter inter ihre Interessen durchsetzen wollen. Ähm, warum er in dem Moment öffentlich gegangen ist, wo es sportlich äh, nicht die beste Situation ist, ähm, äh, ist das große Fragezeichen, aber man weiß auch nicht, was hinter den Kulissen schon passiert ist. Und ob das nicht der letzte Anker ist, um Dinge durchzusetzen. Es sind auch sehr viele ja. politische Dinge, die da hinter den Kulissen oftmals eine Rolle spielen. Deshalb, ich glaube, das ist eine schwierige, schwierige Beziehung. Aber Sie sollten alle im Sinne der Hertha sich zumindest bis zum Ende der Saison öffentlich zusammenreißen.
0: Lothar Matthäus verdankt die Fußballwelt. Ich habe schon gesagt. Jetzt den Klassiker bei der WM Deutschland-Spanien. Lothar, hatten Sie vorher irgendein Gefühl, wer es werden könnte? Ich habe mir gar
3: keine Gedanken gemacht. Es hat ein, eine schwache Mannschaft gegeben in ja. Top 1. Das war der Gastgeber Katar. Mhm. Aber ich glaube, dass es eine tolle Gruppe ist. Ja. Erstens mal sind zwei machbare Gegner dabei und man. Ich kann bei Spanien schon mal wissen, wo stehen wir denn überhaupt im Weltfußball? Wir haben jetzt sieben Spiele gewonnen gehabt, bis Holland gekommen ist. Wir haben uns alle auf Holland gefreut. Nicht Armenien, Island, Liechtenstein, allen Respekt. Aber das sind ja nicht die Mannschaften, gegen die wir uns messen wollen. Also wir haben auf Holland gewartet. Das war ein gelungenes 60, 70 Minuten hervorragender Fußball. Raphael van der Vaart hat mir ein Tor gesagt, er hat noch nie eine deutsche Mannschaft so stark spielen sehen mhm. im spielerischen Bereich. Jetzt kommt Spanien. Ja, welches Los soll ich denn ziehen? Hätte ich Katar eine rote Kugel gehabt, hätte ich vielleicht sogar keine gezogen. Aber ich glaube, das wird dem deutschen Fußball gar nicht äh, gut gekommen. Sondern wir haben gleich in der Gruppenphase, kommen wir auf Temperatur. Weil danach kommen die Hochkaräter, dann kommen vielleicht die Belgier, dann kommen vielleicht die Brazilianer, die Argentinien und im Endspiel in Frankreich. Kann uns alles passieren. Also ich glaube, dass es eine tolle Gruppe ist, eine große Herausforderung in dieser Gruppe, die wir ganz sicher mit den Leistungen, die wir zurzeit bringen, auch überstehen werden. Und dann kommen natürlich nur noch große Gegner. Und dass ein Großer kommen musste in der Gruppenphase, weil wir in Topf 2 waren. Ich glaube, das war völlig normal. Außer wir hätten wirklich dieses vom Sportlichen her glückslos bekommen, Katar. Nein, ich bin mit der Auslosung zufrieden und auch Hansi Flick war mit der Auslosung, nach der Auslosung im persönlichen Gespräch mit ah, mir zufrieden. Sehr
0: schön, gleich werden wir mehr dazu erfahren bei Klartext und da sind wir schon bei den Hinweisen. Also Klartext mit Lothar Matthäus, wie gewohnt nachher und dann haben wir die Premier League die Spurs spielen gegen Newcastle United und dein Fußballsonntag, die Show unter anderem mit Gladbach gegen Mainz. Also eine Sendung, in der wir viele verschiedene Themen besprochen haben und gerade die Frage eines möglichen Protests der Freiburger werden wir sehr, sehr intensiv verfolgen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der munteren Runde, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.